0: Mi gente chula, mi gente bella, ¿cómo está usted? Yo espero que usted esté de maravilla. Es lunes 19 de junio y ya estamos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes. Estoy a punto de decir en vivo y en directo, completamente en vivo. Y eso es algo que a este señor productor le estresa un poquito, porque la pregunta es, y tiene una cierta lógica, ¿cómo puedes estar medio en vivo? O estás completamente en vivo, siendo completamente redundante, o, explícame, ¿cómo estás medio en vivo?
1: Puedes decir, medio muerta de cansancio y en claro, vivo. Aquí claro, que, claro que no, sí. Quedaría, o qué
0: tal cuando dices, estoy completamente en vivo, refiriéndote de manera in, vaya, indirecta a que estás en vivo.
1: Y parte grabada, ¿no? Y
0: parte grabada. Y parte grabada. ¿Ves? Es que todas estas posibilidades, todo, pues sí, todo esto existe. Todas las posibilidades vivo, son
1: posibles. Transmisión en vivo.
0: Estamos en vivo Completamente estamos,
1: no, en vivo eh, Es que a mí en me encanta desafiar Al en establishment
0: vivo. Soy fan de desafiar al establishment Como cuando le decía al señor productor Que a mí me gusta tener un rebote Y él me dice, eso no es rebote, se llama monitor Pero yo le digo rebote Así que desafiemos no, no, el establishment es el Rebote es el que cuando no haces la dieta Te pasa, Va, ese es el rebote pasa, Rebote es el que cuando no cumples Con tu dieta, te ocurre Meses después, ese es el rebote pero yo le seguiré diciendo rebote a la pantalla, que claramente no tengo. Pero no importa, mi gente, Chula, porque es lunes y estamos, estamos vivos, estamos completos, y estamos con ustedes para aclarar lo que se tiene que aclarar y analizar. Toda la información, a vida y por haber, también se puede decir, ¿no? A vida y por haber, sí, o es, también sí, es redundante. Sí, es, no. Y es que luego, aquí, luego tengo gente que nos dice que es redundante, a vida y por haber como de que no, claro que sí, hay para todas que y que todos justifican. ustedes, hay frases, que Hay frases. Justifican. yo todas las puedo justificar si me permites, sí, claro. pero acuérdense mi gente tú, que, claro que se puede justificar, lo que no se puede justificar es fallarles. Sí. así que mi querida gente bonita, linda y preciosa a esta ahorita audiencia, les agradezco que siempre nos estén viendo y estén escuchando, aquellos que luego nos escuchan es, por Spotify, no está conectado, este micrófono. ¿No está conectado el no micrófono, Permíteme un minuto, si sí, sí está conectado. ¿Ya ves por qué me acerco al micrófono? Esa es la razón, la acabas de descubrir. Maravilloso. ¿Ves? Ahí está, ahí está el micrófono, cada vez más cerca de mí. ¿Ya ves? Es, es, o sea, el señor productor lleva semanas reclamándome que me estoy pegando mucho al micrófono y que eso me descuadra, la razón es justamente la que él acaba
1: cuadrada,
0: aparte, la razón es la que él justamente acaba de confirmar en este momento, y es que si no le hablo al oído de cerquita así de avecito al micrófono, no me escuchan como deberían, y se, se escucha este eco, así que gracias señor productor por descubrir finalmente la razón de mis descuadres, pero aquí está, ahí está, ¿Ahí está? mira, ahí está, maravilloso es más me lo pego más si quieres Ahí se escucha maravilloso, ¿no? Eh, y ya pues estoy, estoy más, ¿sí? al, ce estoy más ¿sí? al centro, ¿no? ¿sí? Maravilloso. ¿sí? Pero como sea, el señor productor, aquí estamos siempre para recordarles por qué se hacen las cosas como se hacen. ¿sí? Ah, qué maravilla. Exactamente, qué maravilla. estamos vivos y es ganancia. Soy Contreras eh, y siempre lo seré. A la mucha, a mucha honra, como que no. Mientras no me saques el otro lado. Mira, mientras sea Contreras, todo va a estar bien. El día que me convierta en, el día que me salga, lo abran. O lo abran, Mina. Ahí sí, que Dios nos agarre confesados. El día que me salga, lo meme abran. Ahí sí, que Dios nos agarre confesados. Pero eso no sale, fíjense, casi nunca sale. Casi nunca sale. Todos, todos, así lo vamos a dejar, así estamos bien. ¿Para qué? ¿Para qué le buscas tres piezas al gato cuando tiene cuatro? Es correcto. Es correcto, así que, gracias a toda mi audiencia tengo conflictos, tengo que poner esto así pero, ya, gracias a todos los que nos ven y escuchan
1: por eso el oibar, el oibar, no, el oibar no, imagínate bomba atómica
0: sí, es ¿tomación? correcto, bomba atómica es, es correcto, mejor así todos felices y tranquilos, todos felipes y con tenis, maravilloso pero bueno, ánimo, diría el presidente de México, nuestro presidente, ánimo Ánimo, ya ánimo, sí, ánimo, gritamos todos, ¡Ánimo! ánimo, porque el día de hoy vamos a hablar, hoy me lo pidieron, me lo pidieron mucho, ánimo, ok, bueno, ya, eh, el día de hoy, como para cuando empiezan, en este instante, usted tiene toda la razón, eh, se está oyendo un poco lejos, creo que ya se está arreglando eso. Ahí, señor productor, avíseme creo que ya no tenemos esa bronca, que se escucha chido. Maravilloso. Mi gente linda, ya que entramos en ánimo, ya que estamos en introducción, y a veces luego me dicen, es que ¿por qué das introducciones tan largas? Quizás en otros espacios lo que hacen es esperarse a que se conecten para empezar a hablar. Lo que, normo, lo, ajá, lo que hacemos aquí es como intentar relajar un poquito, romper el hielo, este, incentivarlos sí. a que comenten, a que participen, ya saben que intento hacer la vida un poco más tranquila, y después me ofusco, con... ¿no? Ay, y de, exacto, y después me ofusco, porque me ofusco, yo soy así, yo soy así, soy apasionada y me ofusco, y luego uno tiene que entrar en modo zen, por eso ya voy a empezar a decir ánimo más seguido, pero el día de hoy, usted me lo pidió, muchos me lo pidieron, y eh, ya platicamos con nuestro querido Diosmol, y hoy sí tuvo tiempo, hoy sí tuvo chancecito, así que se va a conectar al ratito para platicar con nosotros sobre este proceso interno en Morena que el INE ya delimitó que esto es interesante y quiero voy a estar haciendo un claro énfasis en, en el asunto del instituto, Le habíamos platicado el viernes cuando ya estaban bueno, cuando ya formalizaron los registros los, los aspirantes eh, de la 4T eh, también del PT y del Verde incluidos obviamente que el INE había delimitado cómo hacer esta campaña, ¿no? Y el INE dejó muy claro qué es lo que sí se podía y qué es lo que no se podía hacer. El Instituto Nacional Electoral lo está delimitando porque claramente, si los aspirantes van por la vía diciendo que es para ver si son presidentes o presidenta de la República, están haciendo una campaña fuera de los tiempos legales en el marco de un proceso electoral que para el cual, de hecho, este ejercicio, claro que existe en tiempo, se llama pre-campaña. Y la pre-campaña es en febrero, ¿no? Las pre-campañas de los partidos son en febrero y mar, febrero, marzo, y es justamente el, el periodo en el cual pueden hacer lo que están haciendo en este momento. Pero el partido, eh, Morena sobre todo, y ante la premura y presión de algunos, y también de la sociedad, dijeron vamos a hacerlo antes, así que el INE, pues delimitó el contexto y dejó claro que este debía ser un proceso interno a Morena en el que no se hablara de pedir el voto, en donde no escucháramos propuestas de, y si yo soy presidente o presidenta, usted verá que voy a hacer esto. Y en donde claramente, eh, pues cada uno de ellos tiene una, una intención, ¿no? Se llama de... Defender a la 4T, el cargo por el que se están disputando todos, incluido Manuel Velasco del Partido Verde, es coordinar la defensa del proyecto de la 4T, de la Cuarta Transformación de México. Dar el siguiente paso. Entonces, todo lo que debemos escuchar en este momento es cómo ellos y ella buscan defender a la 4T qué van a defender, cómo lo deben defender, eso es lo que debemos escuchar no qué va a pasar si soy o no presidenta porque miren, aquí no voy a andarles con juegos, creo que todo el análisis que estamos haciendo, y lo sabemos, y la oposición lo sabe, aplica esta canción famosa de la que luego hago referencia de la Sonora Santanera, en, dan, en donde los beisbolistas lo saben, los meseros lo saben, mi mamá lo sabe, sus papás lo saben, sus mamases y sus papases, todos lo sabemos, que el que salga de esta contienda, el que se convierta en defensor o defensora de la 4T, es muy probable que sea el próximo presidente de la República, se sabe. No hay empacho en decirlo. Todos lo sabemos, Claramente lo sabemos, porque sabemos también que aunque en este momento por el discurso político están diciendo que no necesariamente el que se convierta en defensor o defensora de la 4T se va a convertir en el candidato a la presidencia, sabemos que sí pasa, porque necesariamente ocurre. Ejemplo, lo que pasó en Coahuila. Entonces... Sabemos cuál es el futuro de esto y de ahí que se intentó delimitar lo más posible a un proceso que sí respondiera a ser interno, ¿no? A, a la disputa interna de un partido político o de una coalición, si somos más justos. Así que, bueno, ahí tenemos que, pues ya sabemos que el Instituto Nacional Electoral le pidió al partido que, pues, mande las agendas de los eventos de cada uno de sus candidatos, que eh, se delimiten a que sea justamente el mensaje de cómo ser interna y qué es una contienda interna y cuál es el cargo y que no se les ocurra decir si van a ser o no presidentes y qué harían si lo fueran, porque entonces sí habría ciertos problemas. Y el problema más grande no es ni siquiera el instituto, es el tribunal electoral, porque el Instituto Nacional Electoral ya está tomando un rumbo distinto, ha tomado decisiones diferentes, ya estuvo una reunión con el presidente y todo maravilloso, pero en el caso del tribunal no es así. El tribunal a veces decide conforme a una interpretación que se considera justa, y a veces el tribunal toma decisiones realizando interpretaciones quizás con información a medias, o inclinando un poquito la balanza. Entonces, lo que pasa con el tribunal es que si no se respetan las reglas y esto quiero que lo recuerden, ya hay procesos. O sea, este proceso de la interna de Morena llega al instituto por una queja de los partidos políticos. Ya lo resolvió el INE, sí, claro. Pero si el asunto sigue, lo puede también resolver el tribunal. Y entonces el tribunal echar a la, echar para atrás lo que haya hecho Morena hasta este momento, porque las decisiones de un tribunal electoral ya no son este, movibles. O sea, la, lo que decida un tribunal ya ahí queda, ahí muere. Y no, vaya, te podrás ir a tribunales internacionales y lo que quieras, pero no te van a apelar mucho. Entonces, no hay más. Por eso es que tienen que ser cuidadosos para que dentro, junto con las reglas o jugando con eh, las reglas puestas por el instituto, no vayan a arriesgar la campaña interna que están moviendo o llevando a cabo en este momento. Entonces, bueno, dicho eso... Quiero también hacer un disclaimer muy clarito de este espacio, pero miren, ya lo había mencionado, yo sé que nuestra audiencia nos sigue y yo sé que nuestra audiencia ya lo sabe. Me, me quiero esperar un poquito más a que lleguen más personas para hacer el famosísimo disclaimer para poder, pues sí dejar esto muy claro, ¿no? Que ya, que ya vi que algunos ya empezaron a llegar, ¿no? Que dice, bla, 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 por eso se enfada y no te siguen, dice Ángeles Segura. O sea, yo sé, aquí usted puede tener la opinión que usted quiera, guste y mande, maravilloso, ya saben que yo los leo, no los leo y a veces les respondo y a veces no, depende cómo ande mi ánimo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos gente que que, que vienen a más a fregar, a veces tengo ánimo de responderles porque pues como que quiero hacer este ejercicio catártico y luego a veces no. El asunto, es que yo les había mencionado que en este espacio no voy a favorecer a absolutamente nadie. Mi chamba no es hacer propaganda de absolutamente nadie. Eh, no, no va a pasar. Si usted espera eso, porque ya hubo quienes se crearon esa idea, sepa Dios de dónde, pero se la crearon, no va a pasar. ¿okay? Y hay ciertos grupos de seguidores de unos u otros que asumen cosas nada más porque les caigo mal. Y esa es su justificación. Digo, pues si sí está bien, si les caigo mal, adelante uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero lo que sí voy a dejar bien clarito es que no por sus críticas voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Dicho eso, en nuestras redes sociales empezamos, que no, no lo habíamos hecho antes porque justo nos estábamos esperando como los temas más este, políticos, tampoco tenía mucho caso estar estarlo moviendo antes. Empezamos a hacer una serie de encuestas ¿no? Y, y no las voy a dejar de hacer. Quiero hacer todavía más enfática, verdad? Las voy a seguir haciendo y en particular una de las encuestas generó pues mucho ruido porque coincido plenamente con lo analizado por aquellos que me critican. Nada más que la diferencia es que a a la persona a la que van a ser responsable, ahí es en donde creo que se están equivocando. Dicho eso,
2: ¿no?
0: quiero empezar con la encuesta de Twitter. La encuesta de Twitter, maravillosa encuesta, que fue como la manzana de la discordia para muchos, fue una encuesta que puse para que durara dos días y la puse el sábado. Ya se acabaron creo que los dos días, no, le queda una hora restante. Por si usted está en vivo y quiere participar, adelante, sea mi invitado. Le queda una hora. ¿Y qué es lo que está pasando con este ejercicio? Me di cuenta, claro que me di cuenta qué pasó. No pude poner a los seis concursantes, porque no me deja Twitter ni YouTube. ¿no? Solamente te dejan poner cuatro opciones, nada más. Y, y me doy cuenta que siguen participando porque se acaban de mover los números. ¿Qué pasó? Cuando pongo esta encuesta, así, de a pronto, pues Shea me va ganando la encuesta. Eso es neta, la iba ganando. Y de la nada, porque fue literal de la nada, Marcelo brincó hasta el porcentaje que ustedes están viendo en este momento. Así brincó. Evidentemente, yo no me podía explicar ese escenario en la manera en la que quizás muchos se lo han querido explicar. ¿Qué es lo que aquí pasó? Que sí, eso sí es cuestionable y hay que tenerlo muy en claro. Votaron 77.612 personas o usuarios o cuentas de Twitter, creo que es la mejor manera de dejarlo claro. Pero solamente 45.000 personas la vieron. No suena lógico, y esto es neta, porque aparte me lo criticaban como si yo no lo estuviera aceptando, pero es que es evidente. Puedes votar por una persona, puedes perfectamente votar por una persona y no meterte a abrir toda la encuesta, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es en donde quiero dejar claro esto. Las impresiones es la cantidad de veces que este tweet se vio en Twitter. ¿Eso, quiere ¿eso qué quiere decir? Que este número debería coincidir o ser mayor al de la cantidad de votos. Este, el de las impresiones. Por supuesto que debería ser mayor. Porque habla de la cantidad de veces que este tweet se vio en Twitter. Entonces, eso quiere decir es la cantidad de cuentas que alcanzó. 45 mil personas, 45,177 personas. El universo no son, o sea, vaya, el universo posible son mis 218 mil seguidores en Twitter, más los que la compartan, porque esta encuesta no está limitada, o sea, yo no limité la encuesta, ¿puedo limitarla? Sí puedo, ¿esta no la limite Eso quiere decir que usted la puede compartir, recompartir, recompartir, y entonces esta encuesta se va multiplicando cuentas por cuentas, así funciona. Entonces, no suena lógico que sea una encuesta que cuente con setenta y tantos mil votos y que solamente la vean cuarenta mil personas. Esta es la cantidad de veces que se vio en Twitter la encuesta. Debería de ser o igual o mayor el número de impresiones. ¿Qué es una interacción? Es el número total de veces que un usuario interactuó con un tweet. Esto incluye todos los clics en cualquier parte del tweet los hashtags, los, o sea, que le hagan clic al hashtag, que le hagan clic al enlace, que hagan clic al número, al nombre de usuario, que lo hagan más grande, así como los retweets, las respuestas, los nuevos seguidores y los me gusta. Esto, este dato puede ser menor. Este dato no importa porque puedes votar y no interactuar con el tweet. Solamente de tu voto, te das la vuelta y, y sigues con tu camino. Las ampliaciones de detalle que son el número de veces que se vieron los detalles del tweet, es decir que si alguien vio este tweet así tal cual pues entonces le pusieron mostrar encuesta o le pusieron hacer más grande y ya lo vieron completo los clics en enlaces fue número uno, número de clics en cualquier URL de este tweet, que no había URLs en el tweet las vistas del perfil el número de visualizaciones del perfil desde este tweet, o sea, 343 personas vieron mi tweet, entonces le dieron clic a mi nombre o a la foto y se metieron a mi perfil de Twitter. Y el número de seguidores, pues la cantidad de personas que me empezaron a seguir a raíz de que participaron o estuvieron en este tweet. Eso es lo que funciona acá. ¿no? El único dato que no hace sentido es el de las impresiones y en eso coincido plenamente. No es lógico que se haya visto 45.177 veces y que votaran 77 ,612 personas. Eso no hace sentido. El número de impresiones, o sea, este número de reproducciones tendría que ser igual o mayor al número de votos. ¿Qué es lo que pasó? Que evidentemente alguien decidió beneficiar a cierto candidato. Es lo que pasó. Estaban esperando para aquellos que me odian con odio jarocho y que dicen que yo siempre he trabajado para la derecha y que esto no se no era más raro. Evidentemente no, estoy, no, no lo estoy negando. Por supuesto que pasó. La bronca, y yo sé que muchos no lo entienden o no lo creen, es que no fui yo. Porque yo no me beneficio, para empezar yo no me beneficio de esto para nada yo no estoy a favor de absolutamente nadie yo no estoy en la estrategia de absolutamente nadie yo no estoy en la campaña o en las giras de absolutamente nadie, no, no estoy yo nosotros en esta casa en este espacio, en estas producciones tenemos una estrategia muy clara de qué vamos a hacer con cada uno de los aspirantes y no es irnos con uno en particular o beneficiar a otro en particular, no, no lo es créalo o no lo crea, no es, vaya, esa ya es chamba suya, ¿ok? Agregando eso, evidentemente, pues ciertos grupos empezaron a tomar sus propias deducciones y empezaron a asegurar y jurar y perjurar que yo lo hice así, pero no. Ahora, ¿este ejercicio para qué me sirve? Porque por ahí veía que, que muchas personas decían, es que no tienen ningún tipo de metodología. Si yo limito el tweet, puedo explicar completamente la metodología. Si yo lo limito a solamente las personas que me siguen en Twitter, ahí está mi metodología. ¿Cuál es el universo de las personas que me siguen? ¿De dónde son? ¿Son más mujeres que hombres? Porque tengo las estadísticas. ¿En dónde están? Vaya. Eh, Perfectamente lo puedo delimitar. Y entonces puedo decir, fue de 45 mil personas que participaron, en ta, ta, ta. Eso Hasta lo persona puedo delimitar. Hasta por zona geográfica. geográfica, ¿lo puedo hacer? Sí, sí puedo. Este tweet no lo delimité. Para mí es un ejercicio este tweet. ¿Por qué seguiré haciendo estas encuestas? ¿okay? ¿Estas encuestas significan que yo tengo la razón y que esta es la verdad absoluta y única? Por supuesto que no. Una, ser, sería un absurdo entender las encuestas de esta manera. ¿Para qué nos sirven las encuestas? Y ustedes van a ver diferentes resultados dependiendo la cuenta que las haga, sobre todo en Twitter. El contexto de Twitter es que estamos en una red social que pues si lo vemos en proporción, está dominada por los intereses conservadores de derecha. Vaya, lo sabemos. Twitter es la red social con menos seguidores o con menos usuarios del universo de redes sociales. Se consideraba, y ese es un cerco que se está rompiendo, que Twitter era exclusivamente para el círculo rojo. Hoy ya no está pasando. Hoy cada vez más personas están entrando a Twitter. Pero también es una red social bastante iracunda en donde la gente que quiere vivir en paz mental normalmente no se mete. Entonces, este es un ejercicio exclusivamente para saber cómo están funcionando las estrategias digitales, y tal cual, las estrategias digitales de cada uno de los candidatos, y dos, para ir haciendo mediciones dentro de los que ya me siguen en redes sociales y cuál es su comportamiento, nada más. Así que sí, gracias por contribuir a la encuesta. Nada más que aquí voy a hacer una aclaración indudablemente alguien decidió que era brillante idea meterse y meterle votos a esto. ¿Cómo lo hacen a través de robots? Como los robots no cuentan como tal un usuario de redes sociales, entonces simplemente le inyectan una cantidad de votos y listo. Y de ahí no sube, a menos que compren un siguiente paquete y entonces vuelvan a incrementarla tantos votos. Pero... ¿Qué es lo que pasa con esta encuesta? Lejos de que nos dé una medición real de cómo están las tendencias de tal o cual candidato, nos está dando una visión real de cómo está la desesperación. Porque una persona que está confiada o el equipo de cierto candidato que está confiado en que va bien, no tiene la necesidad de andar pagando o inflando encuestas. No tiene, porque, seamos honestos, ¿de qué serviría estar inflando todas las encuestas de redes sociales para que al final en la cuenta que sí vale salgas al final? No tiene ningún caso. Ese es exactamente el punto. La seguiré haciendo, por supuesto que la seguiré haciendo, y seguiré analizando, la seguiré, y seguiré explicándolo, seguiré explicando. Porque yo sé muy bien que las personas que pudieron haber hecho esta estrategia ven el programa o a veces, de vez en cuando, ven lo que les conviene. Así que, como esto evidentemente les conviene, entiéndase que si siguen haciendo esto, lejos de ayudar a su gallo, lo van a tumbar. Eso es lo que va a pasar. Porque esta encuesta no es la encuesta que van a tomar en cuenta para decidir quién va a ser el defensor o defensora de la 4T. Esto no va a pasar. Eso no es así. Esto solo me ayuda y ayuda para hacer justamente el ejercicio que estamos haciendo en este momento. ¿Qué, ¿Qué pasa y cómo vas viendo las diferencias? Vean ahora la encuesta que hicimos en YouTube. Esta encuesta la pusimos en YouTube. Aquí están participando 50.000 personas. Ya van 50.000 votos en esta encuesta. Y aquí vemos que Adán Augusto lleva un 53% de preferencia. En un segundo lugar estaría Noroña y hasta el tercer lugar estaría Claudia Sheinbaum. ¿Esto quiere decir que es la...? No, tampoco. ¿Por qué? Esta encuesta, porque por ahí decían, es que estas no se pueden manipular. Claro que se pueden manipular. porque Pero digamos que la manipulación no es igual a la de Twitter, ¿no? En la de Twitter tú puedes comprar votos y, y listo, ¿no? En la de YouTube tienes que armar una estrategia más de compártanla entre su gente y entonces participen para incrementar los votos. Esa es más cómo funciona, que se puede manipular la realidad, por supuesto. Pero esta encuesta está un poquito más apegada a la realidad de la audiencia que me sigue o que sigue este canal. ¿Por qué? Por el lugar de Marcelo. Y no es, no tengo nada en contra de ninguno, pero aquí hemos sido muy críticos del papel de Marcelo en, en, en los consulados. Y si yo le pregunto a muchos, si hacemos una encuesta en vivo en este momento con las 2600 personas que nos están viendo entre Facebook y entre este, YouTube, entre Facebook y YouTube y Twitch, probablemente Marcelo va a salir perdiendo. Y, y probablemente Marcelo saldría perdiendo. Porque porque no es, vaya, no es que nos sigan más del 50% del, del universo de los paisanos en esta red, por supuesto que no, pero sí hay muchos que ven el programa en vivo y que no coinciden o que no simpatizan o que tienen muchas dudas respecto a Marcelo Ebrard. Coincide un poco el tema de Noroña, porque pues Noroña se ha movido mucho en YouTube y muchos de los que luego me reclaman o me reclamaron cuando fue lo del sondeo callejero lo hicieron no solo a través de Twitter sino a través de YouTube. Porque estuvieron comentando. Coincide. No estoy diciendo que sea la realidad. No, no es la realidad, pero coincide un poco más. Y me voy a ir con la última, que es la de Telegram. Y esta, déjenme abrir Telegram por acá. Porque Telegram, ahí sí, es más difícil. En Telegram sí es más complicadito que se puedan pues, eh, meter votos que no son reales, ¿no? Ahí sí es más difícil, porque Telegram está un poco más blindado respecto a esto. Y en Telegram, ahí les va la de Meme Yamel, ¿cómo quedó? Déjenme, la encuentro. Aquí está, ¿no? Ahí les voy, Scouts. Telegram. Okay. Este es Telegram. Así va la encuesta de Telegram han votado 428 personas y tenemos que Adán Augusto va a la cabeza seguido de una Claudia Sheinbaum. Esta es similar, si se dan cuenta, a la de YouTube. Los resultados son muy parecidos. La de Telegram y la de YouTube. Tal cual. O sea, es más, las voy a poner en, en pantallas para que ustedes la, las puedan ver cómo es que se parecen muchísimo ambas, ambos resultados. Es la misma tendencia, la de uno y otro, es la mismita tendencia. Déjenme ver si la, la puedo poner. Para que ustedes saquen sus propios. Ustedes todavía pueden participar, claro, todavía estas encuestas están abiertas, pueden participar, no hay bronca. Pero, a ver es... Tan, 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 tan. Déjenme ver si lo voy haciendo por aquí. No, no puedo. No, no. déjenme, tengo que hacer un truquito de magia porque somos, estamos en la versión austera, ¿ok? Es correcto, estamos en la versión austera de este espacio, así que ahí les voy, Scouts. Tengo que hacer un poquito de magia para que ustedes puedan ver cómo quedaron estas, estas encuestas, que van pues un poquito en esa, en esa misma tendencia, ¿ok? Ok, tan tan. tan. Déjenme las hago un poquito más chirris para que quepan en la pantalla.
1: Okay. Esa forma?
0: exactamente. Deberíamos de tener música de elevador para estos momentos. No, de encuestas. No. ¿Cuál es la música de encuestas? No sé. Yo le llamaré música de elevador. Bueno, ¿cómo quedó? O sea, las encuestas que yo voy a tomar para un estudio de más o menos cómo andan las tendencias es esta. Ahí está. Están, estas son las encuestas, tanto la de YouTube como la de Telegram. Si se dan cuenta, los resultados son similares. No, 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 con las mismas, no con los mismos porcentajes. En una participaron 50.000 personas, en la otra 429 personas contando. Y aquí vemos que Claudia Sheinbaum estaría en un segundo lugar con el 35%. Eh, Adán Augusto encabezaría las preferencias con un 43%, en YouTube con un 53%, en Oroña en un tercer lugar con un 18%, en YouTube con 27%, y Marcelo hasta el final, ahí sí coinciden con el 3%, ¿no? Esas son las dos mediciones que están ahí. Que todavía voy a tener quien me critique, por supuesto, porque no les van a gustar los resultados, y claro que muchos se pudieron organizar para presentar, moverlas, por supuesto que sí, pero estas son mediciones que ayudan a que vayamos viendo las tendencias, en nuestras cuentas y también lo que les decía, cómo está funcionando cada una de las estrategias de los candidatos, si es que están intentando inflarlas o si es que no las están intentando inflar y cómo es que funcionan. Acuérdense que la encuesta que es definitiva, definitiva, definitiva es la que va a ser la comisión de encuestas de Morena y van a tener cuatro encuestas espejo. ¿Qué quiere decir espejo? Pues que van a tener cuatro casas encuestadoras que van a hacer sus propios, con sus propias metodologías y van a ser sorteadas. Y la idea de este ejercicio es que bajo, y ahí sí no es una encuesta en redes sociales, es bajo la metodología de una casa encuestadora, ellos tendrían, los resultados tendrían que ser los mismos. O sea, hagan de cuenta que este ejercicio que usted está viendo en pantalla podría ser un ejercicio espejo. O sea, Más o menos esto es, esto es lo que vamos a ver. No estoy hablando de quiénes salieron a la victoria, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de cómo están los números y cómo es que se parecen las encuestas o los resultados son similares, pese a que se hicieron en redes sociales distintas y los porcentajes son diferentes. Esto es lo que significaría espejo. Que aquí, evidentemente, vaya, sobre todo la de Telegram, creo que es la más fiel, porque quienes sí me siguen en Telegram, pues es gente todavía, que está todavía mucho más involucrada en, en nuestra audiencia. Entonces, podríamos decir que nuestra audiencia, la audiencia que sigue este canal, que no es un universo, este, digamos que representativo. ¿Y por qué no digo que es representativo? Porque gran parte de la audiencia tiene un claro sesgo hacia la izquierda si lo quieren ver así. O sea, no es, vaya, es una audiencia delimitada, es un universo delimitado a un cierto grupo. Entonces, evidentemente este es cómo piensa nuestra audiencia. ¿Se podrá parecer a la de otras? Sí, se puede parecer a la de otros, porque a veces compartimos audiencias. Por eso a las casas encuestadoras su metodología no es a través del de lugar en el que consumen información. ¿no? Lo que hacen es o hacen llamadas telefónicas o van a las casas y hacen, vayan preguntando casa por casa. O el caso de ruta electoral, pues hace, un, o sea hace tres mediciones distintas y una de ellas es el simulacro electoral en donde, pues, ahora sí que le quien caiga le preste su voto y aquí está el, el sondeo, ¿no? Eso es, esto solamente a mí me sirve para explicarles justo lo que es una encuesta espejo, y lo que deberemos ver en el resultado de la interna de Morena, que es la encuesta, es justamente eso, que una vez que la comisión de Morena haga su encuesta, las otras cuatro deberán reflejar el mismo resultado pero con un diferente porcentaje explicando la metodología de cada quien. Ese es exactamente el punto. Entonces, para aquellos que vinieron a buscar a ver si yo confesaba, no tengo nada que confesar, mi gente linda, a veces hay que entender, y hay que explicar un poquito de dónde van, o, o cuál es el contexto, cuál es el interés, por qué se hacen, y, y no creer que tenemos verdad absoluta y, e irrefutable, porque no es así. Aquí no existen las verdades absolutas ni irrefutables. Y lo digo muy neta. Yo no estoy con nadie. Yo no estoy apoyando a nadie en particular. ¿Por qué? Me lo han preguntado y lo he respondido mil veces, pero yo todavía no estoy segura de quién puede ser el mejor perfil para llevar las riendas de la transformación de México cuando Andrés Manuel López Obrador se vaya. No, no, estoy, no estoy segura, no estoy convencida. Para mí en este momento todos tienen defectos y virtudes Amor y desamor y agarraron sus maletas. Para mí todos en este momento están, están en ese proceso. En lo que creo definitivamente es que sea quien sea, debe ser extremadamente cercano a la gente y no creer que porque es cercano al presidente ya cumplió con la cuota. No. Y eso lo hemos dejado muy claro y he criticado a todos y de todos he dicho cosas buenas y de todos he dicho cosas que podrían haber hecho mejor. Pero algo que también he criticado en muchas campañas, y mi audiencia segura servilleta lo sabe, es que vayan por la vía diciendo o que utilicen a Andrés Manuel López Obrador como el estandarte de la campaña y no utilicen el legado o las enseñanzas que él ha dejado para todos los que siguen el proyecto de cerca o que son afiliados o simpatizantes de Morena, Evidentemente existe algo muy claro y es escuchar al pueblo, el ser cercano a la gente, el representar a las mayorías que injustamente han sido representadas a lo largo de los años y representar a estas personas que han intentado ser silenciadas por los intereses corporativos a los que nunca les han puesto límite. Estamos hablando de poner límites, estamos hablando de que no es que estemos peleados con que exista un interés corporativo, que, haya, que existan empresas, sino que se les deben de poner límites claros, porque si no, los dejas ir y se van como hilo de media y se les olvida que existen las leyes. Porque en este país, como en muchos otros, sobre todo en América Latina, los intereses extranjeros han llegado a arrebatar y no a colaborar o a cooperar. No digo que todos no generalizo, pero se deben de poner ciertos límites claros, porque en este país, como en muchos otros, los más ricos quieren evadir el pago justo de impuestos y buscan distintas alternativas. Y el pago de impuestos es necesario para entonces poder... Ayudar a los que menos tienen y darles al menos el ahora hablando de pisos parejos y darles un piso parejo para que de ahí ellos puedan partir y empezar a construir para crecer. Habrá quienes no quieran, habrá quienes sí, pero no podemos hablar de la famosísima meritocracia cuando no existe un piso parejo, cuando dejas rezagados a millones de personas pensando que todos deberían hacer lo que tú haces cuando representas al 1% de la población que concentra la riqueza y que ni siquiera la reparte justamente. Ese es el punto. Entonces, eso es lo que yo voy a defender a capa y espada. Nadie es perfecto. Así que, si usted todavía tiene dudas, téngalas. Qué bueno que nos cuestionen y que nos critiquen. Qué bueno que hoy tenemos este ejercicio en el que somos cuestionados y en el que podemos responder libremente. Eso también es parte de la transformación. El entender que el poder es del pueblo, no solamente en la política, sino también en los comercios, en el mercado, en las empresas, también en los medios de comunicación y en la vida en general. Solamente hace falta incentivarlo, motivarlo, escucharlo y seguir para adelante. Así que, si usted defiende a alguien en particular, espero que esto le haya quedado muy claro. Si no, siga participando, y qué maravilla que podamos hacer estas explicaciones. Ahora, he dicho, he dicho. gracias. Dicho eso, dicho eso, vamos a empezar a hablar sobre cómo van, cómo van las campañas, cómo iniciaron los que buscan coordinar los trabajos rumbo ¿A usted ya sabe qué? Que el INE no nos pide, el INE más bien le pide a los candidatos, yo puedo decir lo que yo quiera, pero el INE le pide a los candidatos que a favor no digan que podrían ser el próximo presidente o presidenta de México, porque evidentemente eso pasaría, pero bueno. Quiero empezar con el caso de Marcelo Ebrard, y empiezo con el de Marcelo porque está interesante la cosa. ¿Qué ocurrió el día de hoy en, en el inicio, en el arranque de campaña de Marcelo Ebrard? Pues pasó que Marcelo inició su campaña, vamos a, a decirle así. No con un evento masivo, como lo inició Adán Augusto en Jalisco. Eh, no como el evento masivo de, de Monreal, que estuvo pues, desangelado. ¿Mm. Desangelado, la Netflix, sí. Estaba no desangeladito.
1: No,
0: no, no, ni mandaron videos, ni fotos. No, Pero bueno, o se estuvo... No, no fue como el de Noroña donde me confundió Oaxaca y dijo que era Puebla, y arriba Puebla. No, estuvo maravilloso. Este, y aparte dijo, aparte, so, el solito Oroña se hizo se, se hizo se burla, se burla de eso. Vaya, todos hicieron como eventos masivos, y Ebruar decidió que iba a ser una visita especial. Y que iba a visitar a, a su maestra que le enseñó a leer y a escribir. O sea, a la maestra, creo que es la maestra de Kinder. Y además, que iba... A manejar su bochito Maravilloso Bet.
3: Hola, ¿cómo les va? Iniciando mi recorrido El que corresponde iniciar este día Voy a hacer una visita A mi maestra que me enseñó a leer Y escribir, que se llama Miss Betty Y voy en el bochito que me regaló Rosy, el eléctrico Entonces ahí les voy contando ¿Por qué inicio ahí? Porque la gratitud Es la base de todo en esta vida hay que tenerle gratitud a quien te cuidó, a quien te enseñó, a quien te dio la mano. Y con frecuencia olvidamos a nuestras maestras y maestros. Entonces hoy la voy a ver a su casa. Y bueno, esto va a ser muy emocionante, imagínense. Fue mi maestra de Kinder. Bueno, ahí al tanto.
0: Sí, sí, era la maestra de Kinder, ¿no? Luego pros prosiguió a subir la respectiva foto de evidencia de que fue a visitar a Miss Betty, ahí con Miss Betty, la que le enseñó a leer, escribir, sonreír y amar a México. Así inició eh, Ebrard sus recorridos. Y luego tuvo una parada interesante. ¿Y por qué digo interesante? Porque Marcelo Ebrard se aventó la, la soberana propuesta y digo soberana porque es que solamente a él de Hizo una Estuvo en una plática con jóvenes, ahí estaban los jóvenes, y, y entonces Marcelo Ebrard dijo, ¿por qué no? A, a sabiendas, nótese, que no pueden hacer este tipo de propuestas, porque lo que dijo el INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral dijo que no pueden hablar de propuestas a la presidencia de la República, porque ese no es el cargo por el cual se están disputando. Pero Marcelo Ebrard dijo, no pasa nada, déjenme, déjenme platicarles de una bonita idea que tengo. Y la idea de Ebrard fue crear la secretaría de la 4T yo, ten, mire, yo tengo mis dudas y por eso estoy, se las quiero preguntar al propio Marcelo cuando por fin se nos haga la entrevista, porque ¿para qué querrías una secretaría de la 4T para que le dé continuidad a los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, cuando se supone que esas secretarías ya existen, llámese Bienestar, llámese la de Infraestructura, o sea, se supone que las secretarías que van a continuar con la construcción de la infraestructura, pues está entre la Sedena y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Se supone que la que va a continuar con eh, los proyectos de eh, pensiones y demás apoyos es Bienestar. Se supone que la que va a continuar con los programas de... Eh, Jóvenes Construyendo el Futuro, que por cierto ya tenemos nueva secretaria de Gobernación y es Luisa María Alcalde, Este, pues es la Secretaría del Trabajo. Se supone que las secretarías existen, entonces no entiendo honestamente si la idea de Marcelo de la Secretaría de la 4T es más como un tipo... A, como un tipo de contrapeso o control como de audítame y verifica que se sigan llevando a cabo las propuestas, o si va a reestructurar las demás y si va a dejar solamente esa, como la secretaria de la 4T que le dé continuidad a lo que hizo el Presidente, y Andrés Manuel López Obrador y las demás van a hacer ahora sí que lo que se le ocurra a Marcelo esas son las dudas que tengo, pero independiente de las dudas que pudieran existir de por qué queremos o por qué sería importante una secretaria de la 4T está él, ¿a quién quiere que la llevara? y pues dijo, ¿por qué no? de López un nuevo López y aquí se fue parejo, de Andrés Manuel López a otro Andrés Manuel López nada más que este fue Beltrán para Marcelo Ebrard, la idea estaba completa, si sí, Andrés Manuel López Beltrán el hijo del presidente encabezaba la secretaría escuchen, si usted se había perdido escuchen cuál
4: fue la propuesta de Ebrar. un joven muy destacado brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán a dirigir esta secretaría en caso de que lo hace ese sería quien estaría yo pensando en el
0: y literalmente ahora sí que aplicó la de ¿y luego qué pasó? pues así como usted se lo imagina tres doritos después el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Beltrán pues compartió un comunicado en el que le dijo gracias pero no gracias ahí está, este es el comunicado que sale de mm. Finca Rocío lo voy a hacer un poquito más grande, se los voy a leer para que usted lo comparta, Ahí le va. Dice, ahí está, ¿no? Finca Rocío, que es la, todos sabemos, los chocolates Rocío, que los manejan particularmente estos, el, el Andrés Manuel López Beltrán y el hijo menor del presidente de su primera esposa, son los que manejan Finca Rocío. Y aquí dice, buenas tardes, Marcelo. Como sabes, y te lo he expresado, tienes todo mi respeto como funcionario público y político. No paso por alto, y jamás lo haré, tu aportación, al igual que muchos otros al proyecto de transformación nacional que encabeza nuestro máximo referente, Andrés Manuel López Obrador. Como hijo, siempre estaré orgulloso de su trayectoria, trabajo incansable y devoción al pueblo de nuestro país. Como político... Tengo y tendré siempre la disciplina y la firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir fiel a nuestro compromiso familiar de no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial. Por lo mismo, aunque agradezco tu generosa oferta, prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma para que no pueda ser utilizada en favor o en contra de ninguno de nuestros compañeros que, de manera legítima, trabajan también por liderar la defensa de la cuarta transformación del país. Te reitero mi, mi sincero agradecimiento a tu distinción y consideración. Te deseo, como a todos, la mejor de las suertes en este proceso. Un fuerte abrazo desde la finca El Rocío. Atentamente, Andrés Manuel López Beltrán. Y sí, así fue como el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el que según ahora sí que mis fuentes dicen que es el más parecido al presidente López Obrador, no solo por el nombre, sino también por ideología política. Pues lo debate, ¿no? que le aplicó la de gracias, pero no gracias, sale bye bye y le dijo no, así no. Entonces ¿Sabe? Muchos estábamos esperando, dije, no creo que esto pase. Tampoco creo que, vaya, si no lo hacía Andrés Manuel López Beltrán por voluntad propia, pues vaya, tampoco, no, no creo que el presidente fuese a quedarse y así callado. Pero también estaba esta legítima duda de qué pasaría, porque los al menos dos hermanos del presidente López Obrador ya tomaron postura. Uno con Ebrard y el otro con Claudia Sheinbaum. Ya vimos que hay dos que tomaron una cierta postura de apoyar y promover el trabajo de su respectiva corcholata en, en sus estados. Y eso no tiene que ser igual con los hijos del presidente. Entonces tenemos el caso de Andrés Manuel López Beltrán, que bateó a Marcelo y le dijo gracias, pero no gracias. Y se mantiene firme al compromiso de eh, familiar de no intervenir y de no participar. Así que ojalá las nuevas eh, propuestas que vayan a lanzar, favor de mantener lo que les decía en el inicio, dejen de intentar utilizar o de usar la marca López Obrador para beneficiarse políticamente. Lo mejor que pueden hacer es mantenerse fiel al compromiso de ser fieles al pueblo de México. Entre más fieles sean al pueblo de México, mejor les va a ir. Entre más le demuestren al pueblo de México su cercanía, mejor les va a ir. Entre más sean fieles no solo de verbo ni en discursos, ni solamente con ideas o propuestas populares, sino realmente escuchándolos que quieren, más van a ser fieles a la idea y al proyecto de la Cuarta Transformación. Ojalá eso quede claro en algún momento, porque no son los primeros y dudo que sean los últimos políticos en querer utilizar el nombre de López Obrador como un estandarte de campaña, cuando en realidad si quieren ser fieles y si tienen cierta lealtad y si tienen este compromiso con López Obrador y con su proyecto, pues deberían demostrarlo con sus propuestas cercanas a la gente, escuchando a la gente etcétera habrá que ver si a alguien más se le ocurre una brillante idea como esta, pero al menos Marcelo Ebrard hoy va a dormir sabiendo que el hijo del presidente lo bateó hablando de Marcelo Ebrard en la mañanera muchos de ustedes justamente me preguntaban sobre este reportaje que lo leímos la, la, el viernes pasado sobre Marcelo Ebrard ¿no? de cómo es que hay un PG en la PGR había un expediente en contra de Marcelo que es una nota que saca particularmente Contralínea. Bueno, pues en la mañanera llegó justamente esta pregunta, fue Sosimo Camacho de Contralínea, quien le planteó al presidente el escenario y el presidente defendió a Marcelo Ebrard también. Escuchen este momento de la mañanera.
5: Sosimo Buenos días, señor presidente. Buenos días, servidoras y servidores públicos. Buenos días a todas y a todos. Sosimo Camacho, de la revista Contralínea. Señor presidente, pues eh, comentarle que en, eh, a finales del sexenio pasado la Procuraduría General de la República cerró un expediente de dos denuncias penales que había presentado la Unidad de Inteligencia Financiera sobre una red precisamente financiera de empresas constructoras que habían sido beneficiadas con concesiones y permisos para las construcciones de obras viales en las entonces alcaldías de la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón y también habían sido beneficiadas para el desarrollo inmobiliario en, zonas, en, la, zona, el, perdón, en la zona residencial de Santa Fe. La UIF documentó que se movieron los circuitos financieros cientos de millones de pesos y descubrió transferencias internacionales a Suiza, a, perdón, a Suiza Francia, Estados Unidos y Canadá. Luego, en la integración de las averiguaciones previas, que duró dos años y medio, eh, la Procuraduría solicitó información financiera a Suiza y a Francia, pero antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, sospechosamente esta PGR, que entonces encabezaba Murillo Caram y Alberto Elías Deltrán, determinó el no ejercicio de la acción penal y toda la información reunida se envió al archivo muerto. En Contralín hemos publicado un reportaje de este hecho que involucra de manera directa al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno en la capital, porque él se otorgó los permisos y concesiones a las empresas constructoras y estas, a cambio, presuntamente, y es lo que dice el expediente de la UIF, entregó departamentos de lujo en Santa Fe a los hermanos y a las exesposas de, ex de Ebrard y a otras personas cercanas. Nosotros, antes de publicar, buscamos al exsecretario Marcelo ebrar y nos recibió en su oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero se negó a explicar por qué su familia fue beneficiada, como dice este expediente, con esas propiedades. Eh, las preguntas, señor presidente, eh, son primero si usted tenía conocimiento de este expediente que integró la Unidad de Inteligencia Financiera y también si usted considera que si alguien busca sustituirlo en la presidencia de la República, sea quien sea, pues debería eh, enfrentar, dar la cara y explicar cuál fue su participación en hechos tan delicados como este.
6: Pues este, lo más conveniente sería que yo no hablara, pero como ya se dio a conocer aquí, y sí pienso que perjudica a Marcelo Ebra. Tengo que defender a Marcelo. No conocía de este expediente. Pero ¿por qué lo defiendo? No es por estar tomando partido. Yo nada más voy a esperar lo que opine la gente, para dónde va eh, Vicente, para dónde va la gente. Voy a ir hacia lo que la gente diga, no hay, no ha habido tapado, destapado, dedazo, cargada. El presidente no va a imponer a su sucesor como era antes. No somos iguales. Entonces, y tengo que buscar pues que haya equidad. No sabía esto, pero sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución en ese tiempo. Por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, porque Marcelo eh, era mal visto por el gobierno anterior me consta tuvo incluso que eh, irse a una especie de exilio voluntario porque había una lanzada en contra de él se le acosó porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre la famosa Casa Blanca. Y a partir de ahí lo empezaron a hostigar. Entonces, hay que eh, tener estos elementos. Lo mismo, no puede haber texto sin contexto, no puede haber una denuncia sin tener todos estos elementos y más en esta temporada en que se está decidiendo o pues se va a decidir sobre quién va a ser coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. Eso es lo que puedo comentar y que se siga eh, investigando, les pediría de manera muy respetuosa, afectuosa, que no este se traten estos temas o que me eh, lleven a tratar estos asuntos, porque Voy a contestar, ¿eh? y ustedes son libres, pero sí, no quiero eh, participar y que se sienta que estoy a favor, en contra. Tengo que mantener el equilibrio, estoy obligado a eso. En este caso y también en la elección constitucional, ya no hay señal, no hay línea, como se dijo en un tiempo, nada más que no se cumplió. La línea es que no hay línea. Y ya
5: Le agradezco mucho su respuesta, señor presidente, y también le comento que, por supuesto, son sujetos de investigación todos los precandidatos, independientemente del partido en el que se encuentre. Hemos dado cuenta incluso aquí también de aquellos que son de la Alianza Va por México y a todos aquellos, eh, como cada sexenio, precisamente este, lo hacemos en contralínea. Y también, señor presidente, pues eh, comentarle que... Eh, Precisamente, en la revista estamos haciendo una investigación acerca de las aso asociaciones civiles y
0: Pues ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en esto? Para ser todavía más enfáticos. El presidente defiende a Marcelo, y muchos, yo, yo veo sus comentarios diciendo, no, no lo defendió. Sí, sí defendió a Marcelo. De hecho, empieza el presidente diciéndolo como tal, porque... Tampoco, si le, si le hacen esta pregunta al presidente y él contesta de determinada manera, inclina la balanza. Ese es el poder que tiene el Andrés Manuel López Obrador, su figura. Estamos hablando de la contienda para ver quién va a ser el siguiente después de él. Entonces, lo que hace el presidente es pues decir de, de alguna manera que las acusaciones de este caso... ¿no? O que, que lo que está pasando aquí lo llevan a mantener el equilibrio, ¿no? o sea, la palabra que usa es tengo que mantener el equilibrio, el equilibrio, perdón, reiterando que no va a inclinar la balanza a favor de nadie. Eh, el presidente literalmente dice que tiene que defender a Marcelo, y dice, pero ¿por qué? No es por estar tomando partido, nada más voy a esperar a lo que opine la gente, para dónde van, voy a ir hacia donde la gente diga. Ese es el porqué defiende. Y también acepta que Marcelo Ebrard fue objeto de una persecución, que es, es así una narrativa de Marcelo Ebrard que habló en su libro y demás, ¿no? de, de decir que él fue objeto de una persecución, cuando estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México, cuando lo deja, cuando se tiene que ir al extranjero, porque según lo que dice en el libro Marcelo, se tuvo que ir porque el gobierno de Peña pensó o alguien le dijo a Peña Nieto que él fue el que mandó la información para que se publicara lo de la Casa Blanca. Mientras que además estaba de forma paralela lo de la, lo de la línea 12. Entonces, Marcelo, el presidente dice, lo defiendo, porque no puedo tomar partido? Voy a ir hacia donde la gente diga. Y después acepta que Marcelo ha sido objeto de una persecución. Punto. Si el presidente hubiera opinado de una manera distinta, entonces habría de alguna manera protegido al propio Marcelo Ebrard o habría inclinado la balanza a su favor o habría inclinado la balanza a favor de alguien más. ¿no? Y recuerden que, sobre todo en la contienda interna, lo que se está buscando es que el presidente no opine sobre alguno U otro a favor o en contra, porque podrá inclinar la balanza. Eso el presidente lo tiene muy claro. ¿Quién no lo tiene claro? La prensa. Ah, y no hablo por el equipo de Contralínea, pero hablo en general. Eh, la prensa tiende a buscar la verdad en tiempos, y lo quiero definir así: tiende a buscar la verdad en tiempos interesantes inclinándose más a ciertas eh, ideas políticas que ya no sería tanto buscar la verdad sino buscar inclinar balanzas o meter cizaña, a veces la prensa lejos de buscar la verdad lo que hace es buscar cizaña pero ahora sí que se ponga el saco quien se lo quiera poner ahorita vamos a seguir hablando sobre las campañas, todavía vamos a hablar sobre la campaña de Adán, vamos a hablar sobre la campaña de, de Claudia, la de Noroña la de Velasco y la de Monreal Todavía tengo cinco más que platicar con ustedes. Pero antes de irme con estos cinco, aquí quiero ver si ya eh, tenemos a... Ahí está. Ustedes me lo pidieron, me pidieron que regresara, lo quieren escuchar, quieren platicar con él y sobre todo quieren escuchar sus análisis y sus reflexiones que a veces en lunes son bastante... este, Nos ayudan como a relajar los momentos políticos tensos que se viven en este momento. Y yo estoy muy contenta como siempre, de poder platicar con él y de tenerlo en este espacio. Así que hoy tenemos una nueva cuenta a nuestro querido Eddie Asmore. Mi querido Eddie, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás?
7: Hola, Meme, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto verte, te mando besos, abrazos, igual que a toda la audiencia, y a todos, 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 les pido una disculpa por esta ausencia un poquito prolongada, quizás de unos meses, pero pues lo tuve que hacer también de sin censura y de muchos lados, porque pues se han dado un poco viajando y también en programas de tele y en entrevistas y cosas que tenía ya agendadas, y me costó muchísimo trabajo el poder ajustar la agenda más pues otro proyectito que está por ahí que, que medio yo creo que ya saben entonces están pasando cositas y pues bueno pues eh, no a sé. veces no nos da el tiempo tú ya lo sabes sí no sé.
0: dice sí no ya sabemos que las agendas luego están bien apretadas mi querido Eddie pero ya sabes sí, que siempre está en es tu casa
7: no igualmente mi corazón es es la suya, y pues vamos a estar aquí ya más seguidos, ya me mudo a la Ciudad de México, si Dios quiere, el 16 de julio, eso es una gran noticia, y otra vez de permanentemente, así es, y pues eh, eso también va a facilitar muchísimas cosas, porque me la pasé dos años pues viajando mucho bueno. con, con estos temas en los cuales estaba yo asesorando y haciendo algunas cosas. Entonces, eh, pues bueno, ahora todo mi tema de, de asesoría, ...se va a concentrar en lo que ustedes ya medio saben y sabrán... ...y pues estaremos en la Ciudad de México y en el país... ...y por supuesto nada más una de las asesorías que se va a dar fuera de México pero bueno, ya lo sabrán en su momento eh, por el momento pues estamos aquí con ustedes, así que soy todo suyo
0: mi querido, pues qué bueno que eres todo nuestro, porque la audiencia eh, pues te ha estado, te, te pide mucho por estos análisis y reflexiones Muchísimas que haces y, y justo quiero entrar con ¿cuál es tu reflexión? ¿no? Morena ya entró en este proceso de ¿quién es el, el defensor de los comités? ¿o quién va a ser el defensor de los comités de, de la 4T o defensora de los comités de la 4T? y, y mucho se habla de guerra sucia y de que si hubo guerra, que si sí hubo este, pues intentos de boicot y que se están tirando unos a otros, pero el acuerdo es unidad. Entonces, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo ves este inicio en la contienda interna en bueno, Morena que muy probablemente definirá al próximo presidente o presidente de la República?
7: Correcto, pues eh, mi lectura es básicamente lo que he pedido ¿no? en las redes que donde sí he podido seguir participando por, por la facilidad de que de que nada más es escribir en el teclado, ¿no? Eh, lo que yo les externo es, concentremos todas nuestras energías en conocer las cualidades de cada uno de ellos y no la descalificación. Porque por medio de conocer las cualidades de cada quien, su expertise, su trayectoria, su eh, capacidad... Su, de alguna manera, también en la parte académica conocerla, ¿por qué no? En la parte, por supuesto, de campo, porque esa es la forma en la que vamos a poder escoger objetivamente por dónde queremos ir hacia la continuación de la transformación, que a lo que yo he recogido... Durante los viajes que me toca hacer, sobre todo fin de semana, a muchos lados y no puedo platicar con la gente, me dicen, efectivamente, Edi, lo que nosotros queremos es escoger a alguien que nos garantice la continuación del proyecto alternativo de nación de transformación. Entonces, si verdaderamente en mayoría los que estamos convencidos de la continuidad de este proyecto queremos apostar por la mejor o el mejor tenemos que conocer sus cualidades y cualificaciones, no sus descalificaciones y sus denigraciones, porque eso simple y sencillamente no abona ningún proyecto. Entonces, lo que yo les diría es no participen en ningún tipo de denigración o denostación entre compañeros, entre seguidores de compañeros, porque eso solamente lastima y raspa un movimiento en el cual una de sus bases más grandes y su ideología misión y visión es la unidad, entonces cuando el movimiento está hecho a base de unidad y casualmente en el pueblo estamos tan unidos en pro de esto, no podríamos empezar entre nosotros a ser carne de cañón y dividirnos y agredirnos por querer descalificar alguno que a final de cuentas se los puse el domingo y me dijeron oye qué gran reflexión todos terminarán de una u otra forma trabajando en el siguiente gobierno, ya sea en las secretarías, ya sea en alguna gubernatura, ya sea en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en algún lado. Claro, por supuesto que la gente que se comportó bien y que no traiciona y que no raspa el movimiento a sus compañeros, la gente que en el afán de la ambición use la traición pues esas personas ya no serán parte de la cuarta transformación. Fíjense qué bonito verso sin esfuerzo me salió. Las personas que usen la ambición y ocupen la traición ya no serán parte de la cuarta transformación. Y yo creo que eso debería de quedarse grabado en una placa de metal para siempre en el partido y por supuesto que en todo lo que se haga en base a este gran proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que quienes rescatamos realmente lo valioso de este movimiento, sabemos que no hay espacio para la ambición individual y que sí hay espacio para la bendición colectiva. Y la bendición colectiva se da cuando realmente trabajamos en pro de todos y no de nuestros deseos más bajos individuales. Yo creo que este es el mensaje que yo mandaría, lo mando a los candidatos, lo mando a los asesores de los candidatos, lo mando a la comunicación social de los candidatos, lo mando a todos y cada uno de nuestros compatriotas que participamos directa e indirectamente en reforzar este proyecto y también lo mando a todos los funcionarios en general que nos unamos Seguirá habiendo continuidad. De eso depende de todos nosotros y la unidad es realmente lo que nos va a llevar a la victoria. Cuando algo se separa, no hay victoria porque a Río Revuelto ganancia de pescadores y los pescadores en esta ocasión es la oposición. Así que esto es muy importante, todos estos mensajes que les estoy dando.
0: Eddie, ¿cuál debería ser el camino? ¿Cuáles deberían ser las prioridades para continuar con la transformación del país? Porque cada uno de ellos, lo, lo hemos platicado, tiene una idea, o sea, los problemas existen y ellos tienen una respuesta diferente a cómo abordarlos. Entonces, en este momento mucho he estado escuchando algunos eh, discursos de, de campaña y hablan, sobre enfocarse en clases medias, que eh, hay que enfocarse todavía en las clases bajas, el eh, continuar literal con lo que ha hecho el presidente, otros que vamos a darle avance, el discurso en Monreal de vamos a eh, unirnos todos a ser amigos de nuevo, wow wow. entonces eh, desde lo que has escuchado, que has estado no, siguiendo y que has visto, ¿para dónde debemos ir?
7: Pues yo creo que las bases son muy sólidas, por supuesto, primero que nada, mantener y continuar con esta disciplina de administración de los recursos públicos tan estricta, la cual ha llevado que en medio de una pandemia toda esta crisis global, inflación, de guerra, etcétera, tuviésemos los números país que estamos teniendo en la balanza país comparable con países hasta desarrollados que tienen una balanza desastrosa. Eso es primero que nada. O sea, quien no esté dispuesto a seguir y a continuar, valga la redundancia, con esta política de austeridad republicana, pero también de disciplina en la macroeconomía, con visión hacia el desarrollo y el crecimiento de los bolsillos de una forma colectiva y de un desarrollo que realmente brinda equidad de oportunidad, debería de estar fuera de la contienda, sea del partido que sea. O sea, de quien quiera ser candidato porque el país está tomando un rumbo a partir del 2018 el cual está demostrado bajo los números, los indicadores las cifras y las variables que están plasmadas macroeconómicamente en esas balanzas país que me encantaría que las consultaran porque es muy interesante y te das cuenta de la buena gestión cuando realmente México tenía vacas gordas siempre la balanza país era un desastre entre endeudamiento entre saqueo entre obras inconclusas y ahora resulta que en el peor de los momentos del mundo la balanza país es sobresaliente versus las balanzas países, vuelvo a repetir, de países desarrollados. Así que este es mi argumento y fundamento. No es sacarse de la manga como muchos hacen, en el afán de no tener conocimiento, de no tener la cultura de estudiar realmente cuáles fueron los cambios y de esta transformación, y solamente hablar por hablar, y solamente defender a contentillo por algún interés obscuro. Yo creo que el que realmente defiende este proyecto es porque quiere defender los resultados de la nación muy por encima de los caprichos, las filias y las fobias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tu primer filia debería de ser que todos somos seres humanos y todos somos mexicanos. Ya de ahí, después parte a lo que a ti se te guste. Pero si no partes de que todos somos seres humanos y todos somos mexicanos, caes en la inhumanidad, en la denigración, en la denostación, en la falta de objetividad, en los análisis, en eh, tendenciosos eh, noticias, frases encabezados que hasta pueden hacer que la ciudadanía venda... O compre dólares a lo menso, como estos irresponsables que hicieron desde antes que entrara el presidente, o cuando ya entró el presidente y dijeron que compraran dólares, que por qué tal. A mucha gente le afectaron sus bolsillos porque mucha gente les creyó porque usaron la estrategia del miedo. Entonces... Punto número uno, lo que acabo de hablar de la disciplina en la administración de los recursos públicos, en la correcta asignación de dichos recursos hacia proyectos que traigan desarrollo, equidad de oportunidad y crecimiento en un bienestar colectivo. Segundo que nada, seguir reforzando Toda la estrategia de seguridad hasta seguir bajando estos índices que tanto nos han lacerado desde el sexenio de Calderón. Por supuesto que el crimen organizado no nace en el sexenio de Calderón, pero sí se detona gravemente un derramamiento de sangre y de fuego tremendo en ese sexenio y de ahí para el real. Y eso es lo que se está buscando contener desde que se llegó en 2018 por medio de quitar ese órgano corrupto Obviamente siempre habrá Sus honrosas excepciones Pero un órgano corrupto Donde el que dirigía este órgano corrupto Está en una cárcel en Nueva York Y bueno, pues por eso el presidente Es que decidió crear la Guardia Nacional Para tratar de limpiar toda esa corruptela Y buscar desde cero Iniciar un sistema Virtuoso de inteligencia Y con una misión y visión mucho más acercada hacia las Fuerzas Armadas, debido a que se ha demostrado en todos los países que tienen una disciplina y una responsabilidad y un nivel de ética mucho más grande que a veces las policías civiles. Y con eso no estoy hablando de una generalidad, porque hay siempre grandes y honrosas excepciones en policías civiles que saben trabajar en conjunto hasta con el Ejército, las Guardias Civiles, las Guardias Nacionales, en... Los distintos países, porque eso es lo más bonito cuando se trabaja en equipo y se generan grandes resultados, como lo que sucedió en la Ciudad de México, donde lo que es comandado por Omar García Jarfush, que todos lo sabemos, junto con Rosa Isela, Siempre estuvieron de la mano con la Guardia Nacional y la Marina y el Ejército para hacer distintos operativos y bajar la incidencia delictiva, la cual está plasmada en los números y no son cosas que nos tengamos que inventar nosotros. Ahí están y ahí están las estadísticas. Y hay que continuar muy fuertemente y que nos presenten esta estrategia también de seguridad que piensan tener para la continuación de la transformación. Ok, se pusieron las bases y los cimientos. Ahora, ¿cuál es su plan los siguientes seis años? En el tema de seguridad. Nos gustaría conocerlo de parte de todos, al igual que la parte de la disciplina económica, la disciplina fiscal, la disciplina de administración de recursos públicos y su asignación, el control presupuestal, el, eh, la parte de la hostilidad republicana. Nos gustaría también saber qué estrategia van a tomar para que se pueda tener ese carro completo. ¿Por qué el carro completo? Que hablo de la mayoría en la parte de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores porque ya vivimos este sexenio en el que se inició la transformación, que en muchos aspectos se buscó amarrar de las manos al presidente. Y vaya que qué guerrero tan sólido, que contra viento y marea, piedras y rocazos y MMM asos, porque no voy a decir la grosería, pero hasta ese grado llegaron, Deseos de muerte, deseos de, de que le vaya mal, deseos de tratar de, de quitarlo, boicotearlo, inventarle, atacar a su familia, atacar a su gabinete, a las familias de su gabinete, atacar a gobernadores, atacar hasta a veces gobernadores de la oposición que de pronto comulgaban con el presidente y buscar hasta excomulgarlos de sus partidos. No, bueno, han hecho el acabose, ¿no? No se han comportado para nada como lo que deberíamos de comportarnos todos, así seamos de alguna manera vamos a decir que contendientes o contrincantes con ética y profesionalismo con patriotismo, con civismo y con humanismo, creo que eso falta mucho ¿no? y cuando me dicen ya lánzate y he esto y el otro miren, hay mucha la insistencia, el día que lo haga créanme que si llega a suceder van a tener ustedes o a un servidor público o un gobernante con una responsabilidad muy, muy grande a nivel humanismo, a nivel ética, profesionalismo, patriotismo y sobre todo responsabilidad civil, que creo que nos está faltando mucho en general. Y lo digo en el mundo, porque así es, ¿no? Entonces, por eso a veces creo que sí vale la pena también apostar por Ciudadanos. Eh, obviamente, analizando su trayectoria, analizando realmente su, pues cómo ha sido, cómo se dirige, en qué se involucra, cómo se ve que no le gusta lo bélico, cómo se gusta que, que le gusta la unión. Eh, yo creo que también algo que hay que rescatar es que creo que le deberíamos dar el voto al, a, a la encuesta a la persona que también menos ataque a sus
0: compañeros. Se nos fue aquí nuestro querido Eddie. Ahorita regresa. Pero ahorita hablaremos. Ahí está. Ya regresaste, ya se, se nos fue. Eh,
7: y que realmente podamos, de alguna manera, perdone, eh, podamos eh, votar por alguien que haya hecho un juego limpio. O sea, que durante toda esta carrera entre sus compañeros y contendientes para ganar la encuesta, pueda realmente ganarla limpiamente sin tener que haber usado la guerra sucia. Yo creo que eso nos va a dar una garantía del tipo de presidente que podemos llegar a tener, sea ella o él, uh -huh. porque cuando vengan conflictos hasta con eh, las demás naciones en el mundo, podrá haber una posición no bélica, objetiva de diálogo, de argumento y de buscar el consenso siempre respetando nuestra soberanía y protegiendo a nuestra patria y a nuestros compatriotas dentro y fuera del país. Entonces también cómo se comporta alguien desde la contienda interna te puede dar una radiografía de cómo se va a comportar en el presente y en el futuro en cuanto se le vengan vicisitudes y conflictos que siempre aparecen, ya sean con opositores o con naciones que a veces quieren pasar de listas. Entonces creo que es bien importante darle una buena lectura a esto y ser ciudadanos mucho más responsables, en vez de estar en la jiribilla de los titulares amarillistas o del ataque bajo, cuando realmente deberíamos estar viendo quién es el Rolls Royce o el, como le quieran llamar, o el supersónico que nos pueda llevar a donde todos queremos que México llegue, con este New Shoring, con esta transformación que empezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una cantidad de proyectos que detonan desarrollo, eh, el transísmico, el corredor eh, interoceánico. Ustedes no saben lo que va a traer, ni siquiera se lo imaginan ni lo dimensionan. Es como si fuera lo, lo non plus ultra de lo que es hoy el canal de Panamá. O sea... Es impresionante. Y luego lo que está sucediendo en el vacío Bajío a nivel aeronáutica, a nivel de alguna manera aeroespacial, a nivel manufactura. No, no tienen idea. A mí me encantaría platicarles todas las empresas que están llegando de todos lados de todos los países de Europa, hasta de China se están mudando para acá, muchas empresas estadounidenses. Me encantaría después platicar más a fondo, yo creo que voy a empezar a dar unas conferencias, en vivo, sí, si ya me lo propusieron. Eh, creo que México tiene derecho a saber qué está pasando y de dónde venimos, y que también les adelanto, y a lo mejor porque siempre tengo información privilegiada, y lo digo porque, pues bendito Dios, mis relaciones son de alguna manera globales, el siguiente reporte del Coneval, van a ver una baja en la pobreza, en los índices de pobreza de México. Siguiente, ¿La siguiente entrega? La siguiente entrega y va a ser una baja en los índices de pobreza del anterior, del reporte anterior versus el reporte anterior. Y eso habla de una recuperación que fue desastrosa en la pandemia, que con todo y que México tuvo un porcentaje menor de, de aumento de pobreza que el porcentaje global en general, de promedio del mundo, porque hay que reconocerlo también, eso fue gracias a los programas sociales. Eh, esto va a ser bastante sorpresivo lo que, lo que va a reportar el Coneval. Y bueno, pues aquí se los adelanto. Por supuesto, también un peso sólido. En mi video del 2020 yo relaté cuánto iba a crecer en el 2021, 22, 23 y 24. Y vas a decir, yo no tengo idea, Eddie, cómo lo hiciste, para que en el 2020 tú vaticinaras exactamente el porcentaje de crecimiento del país. Y ahí es donde les digo, no crean tanto en estos economistas de escritorio con corbata no, y todos no. elegantes, porque la vida y la economía realmente se entiende y es disruptiva cuando la vives en el terreno de batalla. Y eso lo hacemos los que empezamos desde abajo y nos dedicamos toda nuestra vida a las empresas y a sacar adelante a muchísimos empresarios de todos los tipos y tamaños, y que por algo somos asesores de los mismos. Entonces, ojo con eso, dejen de creer también en los eh, comunicadores de escritorio que no tienen idea de economía y que no te explican y no te pueden desglosar el porqué de una idea y el por qué te dan proyecciones como yo se los expliqué en ese video. No solo decía los porcentajes de crecimiento y lo que iba a pasar con el peso sino que explicaba las razones del porqué. Y eso creo que también es muy importante, porque no se va a leerse con un titular. La próxima vez que alguien que te diga que va a pasar algo con la economía, que te explique de dónde sale su proyección y en base a qué está sustentada. Porque si no, solamente se están yendo con la finta y por eso a veces estás se vota equivocamente porque nos meten miedo. Entonces tenemos que aprender mucho como sociedad. Hay que verdaderamente evolucionar mucho mm. nuestro pensamiento y dejar de irnos con la finta. Y para eso hay que ser muchísimo más analíticos y ocupar esta herramienta maravillosa que se llama el pensamiento crítico.
0: Eddie, tú, y lo puedes rescatar porque hay mucha gente que hoy está pidiendo, literal, que que sí, ahí sí les echas la mano, para saber para dónde ir, no qué opinar y qué, pues, a, a dónde inclinarse. Lejos de, de eso, yo lo que te quiero preguntar es, ¿Qué opinas de estas particularmente dos propuestas, la de o dos ideas? La de Adán de rechazar el financiamiento, esos 5 millones de financiamiento, la de Brad de proponer una secretaría de la 4T que ya batió el hijo el presidente, que dijo que muchas gracias, pero no y en particular de Claudia Sheinbaum. Te lo pregunto porque eh, en algún programa tú habías hablado sobre las bondades o de por qué considerabas que Claudia Sheinbaum era un buen perfil. Hace dos Entonces, años. Justamente. Y, y sí, de hecho, todavía lo, lo platicamos en los últimos programas. Justamente hablabas de, de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿Sí? lo que te voy a preguntar es justamente eso. ¿Qué opinas de estas dos? Y eh, el papel de Claudia Sheinbaum, los cuestionamientos sobre todo de que... Adán o Ebrar, según Oroña no están este, respetando el piso parejo. Las críticas, bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado con, con el caso de, de Claudia Sheinbaum y los videos que se hicieron virales eh, hace un par de semanas, cuando, se, cuando reclamaba Durazo.
8: Yo
7: he sido muy claro y siempre finalmente externado lo mismo desde hace dos años cuando todavía pues prácticamente ni siquiera se hablaba de Claudia como tal, no, como una posible eh, contendiente, porque a mí no me gusta la palabra otra y no la ocupo, eh, me, me, me incomoda, me incomoda, no, la palabra corcholata es algo fuerte para mí, no, como que son seres de tanto respeto como todos nosotros que pues me gusta más hablarles como contendientes o aspirantes a la al honor tan grande que es ser presidente de, de un país como este tan maravilloso. Entonces lo que te diría es que se lo declaré en la octava hermano, hace cuatro semanas. Para mí, eh, la 4T tiene puros Rolls Royce, la oposición tiene puros coches descompuestos y destartalados, esa es la verdad, no veo a nadie en ese lado. Entonces, entre todos esos Rolls Royce, hay uno que cuidaron más desde que lo compraron, lo pulieron y lo enceraron siempre, siempre le mantuvieron sus neumáticos correctamente para que no se desestabilizara, siempre le hicieron sus cambios de aceite a tiempo y es una persona que funciona perfectamente bien su motor, no porque los otros no, pero este funciona de una manera más correcta, porque cumplió, tiene su garantía de fábrica porque se le hicieron los servicios y para mí, en este caso, es Claudia Sheinbaum. Pero, ¿cuál es mi planteamiento? Que como considero a todos los demás Rolls-Royce, yo le pido y le he pedido a Claudia que una vez que tome la presidencia de este país, incluya a Dan Augusto, que es un Rolls-Royce porque es maravilloso, hizo una gestión preciosa y, y verdaderamente es un servidor público ejemplar, que incluya a Marcelo Ebrard, que incluya a Noroña, que le den la oportunidad de que tenga un cargo público por primera vez, lo cual ha tenido mucho en la parte de las cámaras, pero yo siento que le va a venir muy bien tener esta parte de un cargo público y que lo, ha, lo va a hacer seguramente con mucho honor y mucha, y mucha honradez, porque es un patriota y nunca lo voy a dejar de decir, eh, que incluya también, de alguna manera, ahora que veo que está un poquito mejor Ricardo, ojalá y se siga comportando bien y por supuesto que incluya al gran Martí Batres que se la ha rifado en todas, ha sido también una persona Hiperleal al movimiento. Es impresionante lo que Martí ha hecho. A donde lo han llamado y a donde le ha pedido, siempre ha dicho, yo colaboro con el movimiento y colaboro con la patria. Y si hacen un análisis de la trayectoria de Martí, verdaderamente es sobresaliente también. Y por supuesto que merece estar en un gran eh, posición en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum y perdón que lo diga así, yo sí la veo como presidenta desde hace dos años y pico lo dije. No me quito de ahí, pero por un análisis muy profundo y porque no es que tenga preferencia personal por alguien. Tan es así que estoy pidiendo que se invite a todos a trabajar. Me encantaría ver a Omar García Jaffuch trabajando también en el gabinete de Claudia. Me encantaría ver al secretario Torruco trabajando en el gabinete de Claudia. Me encantaría ver a Miguel eh, Torruco eh, que hoy es diputado también en el gabinete de, de la doctora. Es que me encantaría ver a tantos, a María Luisa Alcalde, que lo he dicho mil veces, a Alejandra Frausto, que es un Rolls Royce de secretaria de Cultura, a, a, Luis, a Luis Alcalde que también es un Rolls Royce y es relevo generacional. Entonces yo estoy ahorita más ocupado. O sea, si me preguntaran a ver, Eddie, ¿cómo funciona tu cerebro ahorita? ¿Y cómo ha funcionado los dos años? Para mí, mi cerebro funciona. Ver cómo hacemos el Dream Team. Con Claudia sí la veo a la cabeza, pero con todos los que acabo de mencionar y otros que no quiero que se me vayan, porque también tenemos un flamante secretario de Hacienda, una flamante secretaria de Economía, Tuvimos una flamante, Tatiana, también. O sea, tenemos, o sea, la 4T tiene para aventar para arriba personas verdaderamente maravillosas que pueden seguir sirviendo a esta patria en gubernaturas, presidencias municipales, secretarías. Entonces, sería una tontería desperdiciar todo ese capital humano y capital patriótico. Entonces yo ya estoy más concentrado, perdón que mi mente siempre vaya más adelante, ya estoy más concentrado en eso que, 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 que como en, en el arrebato. Y respeto a todos en, en este tiempo de la contienda. Pero yo me encantaría verlos a todos trabajando de la mano y me encantaría visitarlos a todos en el siguiente sexenio como en este y abrazarlos y decirles gracias por mantenerse unidos. Los amo y gracias por mantenerse de alguna manera a favor de esta nación y por ser unos patriotas, eso me encantaría externárselos en ese nuevo gobierno, que yo veo, y es mi punto muy personal de vista, es como cuando me preguntan, oye Eddie, yo te veo que te, perdón ¿eh? que te que, que te desahuciaron hace cuatro años y te dieron seis meses y vas a cumplir cuatro años en agosto vivo, yo quiero hacer lo que tú haces y siempre les contesto, no yo soy incapaz de decirle a alguien cómo tratarse su cáncer. Podría decirle y externarle qué he hecho yo y cuál es mi mente y mi espíritu y mis emociones y cómo decidí yo tomar la vida y en base a qué y por qué esas decisiones, pero jamás decirle tú tienes que hacer lo que yo hice. Yo te puedo compartir mi experiencia y escuchar las experiencias también de, 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 de tratamientos que otros hicieron a lo mejor médicos y también escucharlos igual de válidos. Pero yo no puedo decirle a alguien que haga. Yo solamente le puedo decir, si confías en mí, que es lo que me da mucho gusto y le agradezco muchísimo de verdad a los millones de compatriotas en la confianza que me han dado, decirle si confías en mis análisis, si confías en mi corazón, en lo que amo a este país y en lo que los amo a todos ustedes, eso es lo que yo te comparto de mi análisis y de mi sentir y de mi pensar. Lo que te acomode y te guste o te haga sentido adelante y lo que no es igual de respetable y te sigo abrazando y queriendo, ¿no? Porque, pues, ¿quiénes somos para pues para imponer una verdad absoluta?
0: Justamente eso, mi querido Eddie. Eddie, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Con qué reflexión te gustaría cerrar? Hablando de unidad, hablando del piso parejo, yo, yo creo que justamente se debería Debería de estar enfocado el mensaje en que el piso sea parejo no solamente entre ellos, sino también entre los medios y demás para que sea la audiencia, la gente, las encuestas, las que decidan. Y en particular del mecanismo de encuestas, porque hay muchos quienes critican el mecanismo de encuestas diciendo que pues no, no tienen mayor confianza, que las encuestas se pueden manipular, etcétera.
7: Pues mira, yo creo que si realmente eres un ser humano que crees fielmente en la democracia y la practicas y en la pluralidad, como medio tendrás la responsabilidad y como comunicador de abrir la puerta a todo mundo y a escuchar a todo mundo, siempre y cuando no haya denigraciones y denostaciones y descalificaciones, sino más bien propuestas y cualidades y calificaciones y creo que eso le va a dar mucha más certidumbre a la ciudadanía. La ciudadanía está ávida de aprender de sus candidatos, de todos. La ciudadanía está ávida de escuchar propuestas, de edificar un mejor país, de encontrar la unidad y el punto de equilibrio en el cual todos nos podamos entender y poder llevar a buen puerto todo este paquetote que es llevar un país, ¿no?, eh, con todo lo que lleva y con todas las virtudes y las ma cosas maravillosas y también, por supuesto, con todos sus retos y, y, y con todo lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que necesitamos una ciudadanía más madura y creo que todas nuestras voces, al externarlas de esta manera, respetuosamente y objetivamente y con argumentos, iremos construyendo algo mucho más sólido, y mucho más plural, pero con respeto y con consensos. Y eso es lo que yo invito, desde la trinchera que esté, ciudadana o lo que venga, eh, esa es mi bandera, porque creo que es la bandera de todos los mexicanos, ¿no? Unidad, desarrollo, crecimiento, bienestar colectivo, equidad de oportunidad, seguridad, eh, certidumbre en cuanto a la legalidad, eh, el que pueda avanzar las reformas por medio de un carro completo dándole la confianza hoy que hay revocación de mandato miren piensen esto si verdaderamente votamos por carro completo esta vez que viene el 24 les damos el voto de confianza y algo saliera mal y alguien se quisiera saltar las trancas no se olviden que está la revocación de mandato eh, y la podemos ejercer ¿sí? entonces porque aunque la quisieran quitar después por medio de este carro completo. Acuérdense cómo son las leyes en tiempo. El que es primero en tiempo es primero en derecho y tendrían ustedes que estudiar eso. Entonces eh, podrían hacerlo a posteriori, pero no a priori. Entonces creo que tenemos que ser, les digo, ciudadanos más maduros, estudiados, dejar de estar peleando porque me cae bien alguien y mejor decir esta es la persona idónea para comandar. Nuestra nación y para darle continuación a la transformación. Y para mí ese sería el mensaje, unidad pero verdaderamente de corazón y no de dientes para afuera y sobre todo mucho eh, madurez mental y madurez emocional para no caer en, en, en esas atracciones bajas de querer aplastar al prójimo para querer sobresalir, ¿no? que a veces sucede mucho en las contiendas. Eh, si se supone que estamos contratados todos en la vida para construir y digo contratados porque pareci pareciera que Diosito, yo lo pienso así, nos da un contrato cuando recién llegamos al mundo y dice aquí te entrego en el mundo, vienes a construir, vienes a aprender, vienes a dar, vienes a recibir y no vienes a quitar ni a aplastar, pues lo mismo en una nación o en un estado o en un municipio, en una alcaldía o desde la trinchera que sea o volando los zapatos o manejando un taxi, o siendo doctor, o siendo mecánico de autos, o siendo mamá de casa, siendo padres, siendo mamás, siendo hermanos, siendo parejas, siendo amigos, siendo colaboradores, siendo jefes y colaboradores, colaboradores y jefes, creo que es momento de evolucionar como seres humanos. Y esa es mi bandera. Y a eso me voy a dedicar. Y como les digo, dentro fuera de ciudadanía dentro de la política fuera de la política mi pensamiento casualmente no cambia y se puede construir desde él porque también en un municipio o en una alcaldía si te toca ser el alcalde tú puedes hacer y hay los mecanismos para que unas a toda la sociedad y la integres a que independientemente de su tema socioeconómico sociocultural, étnico, racial entre todos puedan realmente integrarse y eso es lo que yo estoy buscando y sí, me encantaría hacer un ejercicio pronto como me lo están proponiendo porque creo que se puede aportar mucho desde ahí darse cuenta que son mucho más grandes nuestras coincidencias que nuestras pequeñas diferencias y no lo digo de, 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 de dientes para afuera traigo un proyecto que en breve lo voy a comentar por supuesto pues a las personas a las cuales me toca asesorar en el cual puedo demostrar por medio de unos ejercicios masivos, cómo nos podemos integrar entre, to entre todos y se pueden dar cuenta de lo que podemos unir este país y luego este mundo, ¿eh? porque es muy interesante. Y ahí nos damos cuenta cómo la fraternidad del ser humano es impresionante, pero faltan esos mecanismos, faltan esos eventos, hablo de eventos también, que permiten hacer eso. Y pues eso es a lo que me quiero dedicar y por supuesto asesorar de corazón a las autoridades para que lo hagan y para que puedan finalmente cada día dar una mejor cara a la ciudadanía en el sentido de, de tener mayor
3: calidad de vida para todos.
0: Pues mi querido Eddie, qué gusto escucharte y que la gente tome lo mejor, lo que más le guste, los análisis y que de ahí se vaya generando su propio criterio. Sí, ya sabes sí. que esta es tu casa y que nos vemos pronto, sí, mi querido Eddie. Al
7: contrario, los amo mucho, los quiero mucho. Me encanta verlos en la calle y abrazarlos y por supuesto también las redes gracias meme, nos estamos viendo ya ahora sí más seguido, gracias a Cris también y pues ya saben que mi corazón es su casa.
0: Nos vemos pronto mi querido Edi. cuídate mucho, muchas gracias. Adiós pues ya regresamos, mi gente linda, y vamos a continuar con qué es lo que hicieron los presidenciales. Digo, los candidatos a la coordinación general de los comités de la defensa de la 4T. ¿Qué es lo que hicieron el día de hoy? Me voy, como les digo, voy como, voy a brincar un poco, ¿no? Me voy a ir con las partes breves. Hablemos de Monreal, por ejemplo. En Montreal inició aquí en la CDMX en el monumento a la madre y este fue el video que terminaron subiendo, porque si subieron video ah, terminaron subiendo el siguiente video que sería como el resumen de lo que fue este primer evento de campaña de Ricardo Monreal
9: Iniciamos aquí en el corazón de la patria el recorrido por el país para que a través de las reuniones informativas a las que convocaremos, expresemos lo que hemos logrado durante este proceso de transición política que la mayoría decidimos iniciar, en los que nos dedicaremos de tiempo completo a defender y difundir los logros de estos casi cinco años y también para proponer lo que podemos seguir mejorando con miras a consolidar el cambio de régimen de nuestro país. Por eso aquí estamos juntos, mi esposa y yo. Tenemos 37 años de casados, porque ella y yo vamos a lograr conquistar los corazones de México. ...en este proceso interno. ¡Muchas gracias! ¡Que viva México! ¡Viva Morena! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva México!
0: No tengo mucho más que decir. Creo que está más divertido el Monry Game. Ah, porque sabían que hay un Monry Game... ¿Sabías que el uh -huh. Ricardo Monreal no se quedó solamente con su Monreality, ¿no? Con el reality show de Monreal, sino que con permiso también terminó lanzando, o más bien, como dice eh, Hugo Castro y unos jóvenes mexicanos talentosos, se aventaron la brillante idea de crearle un Monre Game, un jueguito de Monreal. Eh, Monry no, la neta no lo he descargado pero Monry corrupción ahí se ve no como lucha super Monry y lo tumba la corrupción bueno ahí está el, el, el jueguito de Monreal y pues tampoco hace este mucha llamémosle no, no nos brinca que, que haya empezado la campaña en la alcaldía en su alcaldía favorita ¿verdad? porque alcalde Sandra Cuevas... Quizás Sandra Cuevas nunca vaya a aparecer en el reality show de Monreal, pero al menos la esencia estará siempre presente en el arranque de campaña de Ricardo Monreal. Ahí, ahí merengues en la alcaldía de su protegida. Uno pensaría que quizás, en la lógica, Monreal habría de empezar en Zacatecas, pero no. Empezó en el monumento a la madre. Luego ahí nada más usted saque sus conclusiones porque vamos a ganar y vamos adelante y todo maravilloso, ok Manuel Velasco, Manuel Velasco también empezó campaña, fíjense de que Manuel de Manuel Velasco pues no encuentro como mucho video, ¿verdad? pero Manuel decidió empezar por parte del Partido Verde eh, sus asambleas informativas en el Estado de México cosa curiosa, ¿no? uno también pensaría que igual y pensaría, y, y empezaría no sé, en Chiapas, donde fue gobernador o si te quieres ir a, a un estado gobernado por el verde, pues todavía tienen San Luis Potosí, pero no se fueron al Estado de México y ahí empezó sus asambleas informativas, solamente publicó este mensaje en redes sociales diciendo, arrancamos en el Estado de México nuestras asambleas informativas rumbo a la elección de la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación y decidimos hacerlo desde aquí, porque este gran Estado es un ejemplo de los buenos resultados que da la unidad y de la capacidad de los jóvenes para ser fundamentales en la definición del futuro. Eh, unidos con las nuevas generaciones, llegaremos al proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, a un siguiente nivel. Eh, se refiere, evidentemente, a las elecciones del Estado de México, en donde gana la maestra Delfina, en donde hubo una coordinación entre el Partido Verde, entre el PT y Morena, para llevar la campaña de la maestra Delfina, y pues ellos lo toman como una bandera de victoria. Recuerden que este estado había sido gobernado históricamente por el PRI, en donde también habían sido aliados en algún momento los del Partido Verde con el PRI, pero en esta última elección, pues fueron parte del cambio histórico, por primera vez en la historia del Estado de México, será gobernado por otro partido, y ellos se sumaron a ese barco, lo que también les garantizó la permanencia, porque dentro del acuerdo, dentro de las negociaciones, pues no fue de agrapa, ¿verdad?, sino que negociaron un porcentaje jugosón que no solamente les garantiza mantener el registro, sino también mantenerse como una fuerza política en el Estado de México. Ahora vamos con las campañas. Me voy a brincar de Velasco y de, este, de Monreal a el arranque, a esta asamblea informativa de Claudia Sheinbaum. Ella fue también, ella así como Noroña, en el estado de Oaxaca, en Oaxaca de Juárez, en donde pues hubo una serie de presentaciones culturales, musicales y demás. Y después el mensaje de Claudia Sheinbaum rumbo ya en este en esta contienda interna para conquistar los corazones de quienes simpatizan con la 4T, llamémosla así, para dirigirlos en la coordinación, o sea, sé usted ya lo sabe y yo lo sé en qué termina eso.
2: Y sí, que ya prácticamente desapareció de México, por cierto, aquí en Oaxaca se le venció. Y en el Estado de México, la maestra Delfina Gómez venció también al Trián. Pues los presidentes de antes decidían quién iba a seguir. Pero nuestro presidente y nuestro movimiento decidieron que hay que profundizar la democracia porque nosotros hemos luchado por años por la democracia. En 2006 luchamos contra el fraude electoral que le hicieron al presidente López Obrador. En 2012 contra la compra del voto. En 2018, el pueblo de México triunfó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy queremos profundizar la democracia. Entonces, primero, nuestro partido Morena invitó también al partido Verde y al PT a que se hiciera una encuesta porque nosotros decidimos democráticamente primero se va a elegir al coordinador o coordinadora de la trans de la defensa de la transformación para ello va a haber una encuesta una encuesta que va a ocurrir a finales de agosto y principios de septiembre. Y hace unos días, hace unos días, yo era todavía jefa de gobierno de la Ciudad de México y tomé una decisión tomé la decisión de participar en esa encuesta por ser la coordinadora de la defensa de la transformación. Y les voy a decir por qué tomé esa decisión. Porque no es una decisión de una persona ambiciosa. Yo no tengo ambiciones, yo tengo principios. Nosotros queremos que continúe la cuarta transformación de la vida pública de México. Nosotros queremos que el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador continúe por muchos años más. ¿Y cuál es ese legado? Es el legado que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Es el legado que dice que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Es el legado que dice que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Es el legado que ha hecho que todos los adultos mayores tengan una pensión y que sea parte de la Constitución de la República. Es el legado que dice que todos los jóvenes de preparatoria tienen una beca si van en una escuela pública. Es el legado que dice que debe haber más educación pública desde el preescolar hasta la universidad. Es el legado que dice que la salud debe ser gratuita y de calidad. Ese legado es lo que llamamos el humanismo mexicano. Son los principios de la cuarta transformación. ¿Y por qué le llamamos cuarta transformación? ¿Cuál fue la primera? La independencia con héroes como Morelos, como Hidalgo.
0: Pues ahí está un poco del mensaje de Claudia Sheinbaum. ¿Qué es
2: lo que encontramos
0: dentro del de inicio de campaña de Claudia Sheinbaum? Y también se van a dar cuenta en las propias redes sociales de Claudia Sheinbaum. Nos vamos a meter y quiero que ustedes las vean. Claudia Sheinbaum está haciendo muchas cosas que ya habíamos visto que alguien las había hecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, la cercanía con los pueblos originarios, el tema del bastón, el ir y llevar eh, ofrendas este, a, a Oaxaca. ¿Y por qué el caso de Oaxaca? Por ejemplo, ella, ella misma lo dice en, en sus redes sociales. Ella justamente lo toma acá. Eh, es esta última, ajá, ¿no? En la Sierra de Juárez, en Gelatao. Bienvenidos a la tierra, de Benito Juárez. Entonces, Claudia Sheinbaum se está yendo por un camino que ya había recorrido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ser cercano a Benito Juárez, ir a Oaxaca, al pueblo de Benito Juárez, eh, justo aquí, ¿no? El, en, en Oaxaca, en donde el maestro Gustavo Bravo Ajúa recibió al presidente López Obrador en 2005, donde prendieron la llama de la transformación, pues ahí también, Claudia Sheinbaum, la mantendremos encendida. Eh, aquí, ¿no? De, cómo se van del puerto de Veracruz para llegar a Tuxtepec, a la cueca del, del Papaloapan, etcétera. Entonces, vemos que Claudia Sheyman está, está buscando, está yéndose por un camino ¿no? similar al de eh, al que en algún momento tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo, con, estuvo en Xochimilco, ¿no? de ser cercanos a la gente, sobre todo pueblos originarios, pero también hay otra. ¿Qué es el de la comida? Algo que caracterizaba mucho, o que caracteriza todavía las campañas o las giras del presidente es el famoso tour de la comida, de la gastronomía, ¿no? El de a dónde vamos que realmente, este se acerca o uno conoce a la gente, pues en dónde están comiendo, qué es lo que están comiendo y demás, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum, ¿no? En alguno de ellos habla de, eh, se fue, a, se bajó por un juguito de piña y subieron el video del juguito de piña, ¿no? Aquí está otra vez el de Oaxaca, aquí por aquí había visto el de la piña, ¿no? Ah, el de la flor de piña, que fue uno de los bailes y recorridos, pero es que vamos, y que se baja y va con, a, a comer con la gente. O sea, está llevando un camino muy similar al que ya había recorrido el presidente López Obrador. ¿Qué es lo que persigue a Claudia Sheinbaum? Si bien ella encabeza las encuestas de arranque de la interna, habrá que ver si se mantiene con ese número habrá que ver si mantiene la ventaja o si va bajando ahora que ya tiene a todos los demás haciendo una campaña 24 7. Sobre todo el caso interesante que habrá que ver será el de Adán Augusto, que estaba en un tercer lugar antes de empezar y que ahora se está moviendo y va subiendo el caso de Adán Augusto. Si la contienda sabemos que va a ser entre dos. ¿O ha sido Sheinbaum Ebrard o ha sido Sheinbaum Adán? porque qué desplazarían a Ebrard? Habrá que ver si se logra mantener o si baja, y ese es el caso. Cuando estás hasta arriba en las encuestas, solo hay de dos, o te mantienes o bajas y habrá que ver si esta estrategia de ir por los caminos del presidente de buscar esta cercanía con el presidente o de esta cercanía en campaña o cercanía ideológica que tuvo el, con la que ha llevado el presidente habrá que ver si le funciona sobre todo porque si alguien en algún momento llegó a ir en contra o llegó a ir por un camino distinto al que se llevaba a nivel nacional, ha sido la propia Claudia Sheinbaum, con el caso de la pandemia. Recordemos que la Ciudad de México fue uno de los pocos lugares donde gobernaba el mismo partido el presidente que aplicó una estrategia completamente distinta a la que aplicaban a nivel nacional. Y no porque lo estuvieran desafiando, sino porque en la Ciudad de México cambiaron el mecanismo en la que estaban operando, como a nivel nacional, y pues todo lo hicieron con el aval del presidente, bajo la lógica de, pues, se lo estamos consultando, lo estamos informando, pero aquí vamos a irnos por un camino distinto. ¿Qué otras cosas persiguen a Claudia Sheinbaum? El asunto en la línea 12, ¿no? En la línea 12 la sigue persiguiendo, así como también, es, es algo que comparte con Marcelo Ebrard, porque eh, Claudia Sheinbaum, y también Marcelo llegó a cuestionar a Mancera, pero sobre todo Claudia Sheinbaum, pues dice que ellos al recibir... El, el metro, cuando llegan al gobierno, pues había ciertas cosas que no estaban claras, ¿no? Y hay, eh, pues, ciertos periodistas o ciertas editoriales que cuestionan que eso fuera cierto, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, Alejandra Escobar, que tómenlo con sus respectivas, este, digamos que con su respectiva advertencia, porque ella está en la revista, etcétera, es la editora de la revista, etcétera, ¿no? En donde muestra este documento, en el que dice que tanto Mancera sabía lo que estaba pasando como Claudia Sheinbaum, que la línea 12 tenía problemas de construcción, que había un riesgo de colapso y que no hizo absolutamente nada. Y hasta ahora todavía hay quienes eh, han sido, fueron damnificados de la línea 12, víctimas de la línea 12, que siguen exigiéndole a Claudia Sheinbaum que cumpla con responderles. Entonces acá esas son dos cosas que persiguen a Claudia Sheinbaum, tanto la, lo de la línea 12 como él si va a mantenerse o si va a perder poder en las encuestas porque ella era la que las encabezaba al menos hasta el inicio de la contienda. Habrá que ver otras mediciones. Todavía hay quienes dicen que se mantiene arriba, pero ya estamos hablando que es la primera semana. Estamos arrancando las, eh, las participaciones de cada uno de ellos y estamos arrancando eh, las famosísimas asambleas informativas. Entonces veamos en 15, 20 días si es que se mueve, pero en este momento todavía habrá que esperar. ¿Qué es lo que Claudia Sheinbaum hace diferente? ¿Qué es lo que propone de diferente? Y hacia dónde la llevan ahora sí que los caminos de la vida en esta interna de Morena. En el caso de Adán Augusto, que es el caso que muchos hemos vamos a, a mantener en esta observación, porque Adán Augusto no es que no hubiera hecho campaña. Directamente no la hizo, pero sí tenía quienes lo apoyaban, que ponían las bardas, los espectaculares, algunas lonas, etcétera, que estaban ya apoyando a Adán Augusto desde hace un ratito. Pero como tal, esta ahora sí es la primera vez que Adán Augusto ya se sale, ya dejando la Secretaría de Gobernación, estando ahora sí que por la libre, que ya empieza a hacer una campaña. ¿Y cuál ha sido la premisa de Adán Augusto? ¿Cuál es el, digamos que la... la el, la diferencia o el bullet compañero de Adán Augusto que Adán Augusto eh, es el único de todos que dijo que no iba a aceptar los 5 millones de financiamiento lo sostiene, por cierto y aquí informa Adán Augusto él empezó en Puerto Vallarta él empieza en Jalisco, después se fue a Guadalajara y estuvo prácticamente en el estado de Jalisco en su primer día y desde Jalisco desde Guadalajara Adán Augusto reafirma que no van a aceptar, o sea, que no se van a quedar con, con esa lana y que ya se lo notificó al presidente. Exactamente. A la hora cuarenta de la tarde hemos notificado ya
10: al Comité Ejecutivo Nacional a la dirigencia de Morena que no aceptamos en términos de los artículos 23 y 29 de la ley de los partidos políticos que no aceptamos ese financiamiento, que nuestra decisión es que se reintegra ese dinero a la tesorería de la federación y se utilice en el mantenimiento y reconstrucción de dos centros de salud de las comunidades más olvidadas del país, de que en Guerrero y de Guayacocotla en el estado de Veracruz eso es lo que nosotros hemos pedido y lo hacemos por convicción, porque nosotros somos fundadores de este movimiento. Lo hicimos siempre de la mano, siempre acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nunca, nunca solicitamos ni viáticos ni tener acceso al presupuesto público. No es asunto del dinero es un asunto de convicción, es un asunto de compromiso con ustedes y de compromiso con los que menos tienen. Ese es lo que nosotros queríamos decirle a ustedes, porque miren, primero quiero reconocer a los medios de comunicación que nos están cubriendo esta tarde, que cubren nuestras actividades aquí en Jalisco. Y seguramente lo harán a lo largo y ancho del país. Tienen nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Ellos no sucumben a los poderosos de siempre, a los que se creen dueños, los amos de México. Y enfrentamos hoy, como Andrés Manuel lo enfrentó desde hace prácticamente 30 años. ¿Se acuerdan que ni siquiera lo publicitaban, lo anunciaban o lo presentaban en los noticieros de Televisa y hoy a Televisa le decimos no van a poder con nosotros, porque cuando el pueblo se organiza no nos gana Televisa, que se quede, que se quede con su televisión, que se quede con su desinformación, nosotros aquí hoy, porque alguien me lo dijo, tómense una foto con los anónimos, con los desconocidos, y eso somos, somos anónimos unidos que vamos a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador y le vamos a dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública nacional. Por eso nosotros sí decimos piso parejo, pero ¿saben cuál es el piso parejo que nosotros queremos? en la que estemos todos juntos y le ganemos a la desigualdad que sigan que haya pensión para los adultos mayores, no nada más con un reconocimiento constitucional que ya se dio que existan programas sociales que haya becas para jóvenes que haya medicinas y médicos en los centros de salud, en los hospitales, eso es lo que Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado ese es el camino correcto ese es el camino de la transformación y vendrán nuevos tiempos nuevos tiempos en que dediquemos nuestros esfuerzos a otros proyectos tiene que haber infraestructura hidráulica tiene que haber electricidad para todos y más barata tiene que aquí en Jalisco tiene que haber agua potable y más para la zona conurbada de Guadalajara. Eso es la cuarta transformación de la vida pública nacional. Ahí está, no me viene. Gracias. Ahorita me pongo un sombrero, pero un sombrero de charro un sombrero de mariachi, mira me lo voy a quedar porque dice que hace cuatro años se lo puso el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora nos toca a nosotros Va a haber continuidad con cambio. Hay relevo generacional y cuando vengan los tiempos vamos a estar unidos, vamos a estar leales a un proyecto, leales al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso quisimos venir aquí esta tarde. Y a esos adversarios de la televisión les decimos, no les tenemos miedo les hemos ganado siempre, este puñado de mexicanos anónimos, van a salir adelante. Lo repito, si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Y que ni se preocupen por querernos sacar ahora en sus noticieros. Nosotros estamos hechos de otro material. Allá ellos, y el dinero fácil, a ellos que están acostumbrados a que suene la caja registradora de su changarro, les decimos, aquí desde Jalisco, acá de infundio, les vamos a responder con una sonrisa, una sonrisa de gente mexicana hasta las cachas, que no se raja, que no se dobla, y que está comprometido con
0: todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, de verdad, a todos y a todos. Pues ahí está no lo que dijo un poco a don Augusto. Él insiste en que no va a aceptar ese dinero, parece que su financiamiento, según lo que ha dicho, será con austeridad y con sus ahorros. El, pues Mario Delgado ha cuestionado esa decisión, por parte de Adán Augusto, pues si se busca un piso parejo, pues ellos tienen que cumplir con eso y entregarle el recurso. Ahora, ya había explicado un poco sobre la propuesta de Adán Augusto, pero bueno, Adán Augusto dice que quiere que se regrese ese dinero y que se aplique en particularmente eh, dos entidades eh, peculiares. ¿Puede pasar? Sí, es seguro, no. porque El mecanismo para que un partido político regrese eh, dinero a la federación, es a través del instituto. Ya había una sentencia, existe una sentencia al respecto, una decisión por parte del mecanismo que ha decidido el INE y hasta el momento no se ha, o sea, no se ha modificado ese, este, o sea, esa, esa ruta, no ha cambiado. Todavía el INE, el, el nuevo INE no ha modificado el mecanismo, pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que pasa? Morena tiene que, en este caso, Mario Delgado tiene que dar la instrucción a eh, la Secretaría de Finanzas de su partido y a sus representantes que no van a querer, en, o sea, en particular, 5 millones de pesos, ¿no? Que de todo lo que reciben al mes, les descuenten 5 millones de pesos. Entonces, el Instituto tiene que hacer un mecanismo de, eh, vaya, no se los va a dar no les va a dar esos 5 millones del de presupuesto o de la lana, las prerrogativas que les vayan a mandar para el siguiente mes. Les retiraría esos cinco millones de pesos para regresarlos a la federación. Y a partir de ahí, es una decisión de la Secretaría de Hacienda, o en este caso el presidente, a dónde se van a destinar. Uno pensaría, pues como fue secretario de Gobernación, pues igual y sí podría llegar. Sí, podría. Pero, acá estamos hablando de, en un bonche de de, digamos, de, de, de dinero, las prioridades las establece el presidente cuando le toca el presupuesto de la secretaría, o sea, de, de cada una de las secretarías, la secretaría de Hacienda, pues va haciendo esta, esta, su respectiva revisión y va vaya mandando sus respectivas solicitudes y pues ya son aprobadas por el Congreso, que ese es el otro boleto. Es la Cámara de Diputados la que termina autorizando si el recurso va o no va. Pero eso es una vez que el recurso está en la bolsa de todo el dinero público. Eh, así tal cual como lo dice el secretario de Gobernación, que Morena utiliza esos 5 millones para literalmente irlos a, a invertir en este momento a las dos causas que él pide, eso no es viable. Eso, si lo llegara a hacer Morena, ameritaría un una sanción brutal en el Instituto Nacional Electoral y además en el Tribunal Electoral, porque no hay facultad legal para que lo hagan. De hecho, es una de las muchas cosas que no pueden hacer los partidos políticos. Ir ellos a entregar dinero directamente a una causa, a, no pueden, vaya, el Partido Verde en algún momento lo hizo, ¿no?, de unirse con Devlin, para llevar estos vales, o les daban unos vales, para que se hicieran sus exámenes de la vista, y se pudieran comprar unos lentes en Devlin. Cuando se enteraron de eso en el instituto, los multaron, y les pidieron eliminarlo, porque eso era, un delito, o sea, era considerado delito. De hecho, se, bajo los tiempos en los que estamos en este momento, se podría ya empezar a considerar una dádiva. Por eso es que no es viable poner en riesgo al partido el que literal en este momento María diga, bueno, está bien, vamos a hacer lo que quiere Adán Augusto, y vamos a pagar o vamos a invertir 5 millones de pesos. El mecanismo tiene que ser a través del Instituto Nacional Electoral. Pero además, hablando sobre el financiamiento, Mario Delgado dijo eh, que, pues sí, ya sabemos que va a haber 5 millones y que los van a financiar, o sea, que los van a transparentar puntualmente, pero además, dijo que está abierta la puerta para que los legisladores se puedan mochar con los precandidatos, y rehuyó dar un tope de gastos de campaña. Entonces, quiere decir lo siguiente, Morena va a dar a 5 millones a cada quien, pero no hay un tope de gastos en las precampañas o en esta interna, no tienen un tope de gastos. Eso quiere decir que también, como también lo dice Mario Delgado, pues le abre la puerta a todos los diputados. Entonces, ya diputados legislador, a diputados o legisladores, a diputados senadores, si quieren ayudar a su respectivo gallo, pues cáigale con lana, no hay bronca. Estas declaraciones evidentemente han despertado unas ciertas críticas, porque pues dicen, a ver, hay diputados y senadores que pueden que tengan lana, pero, ¿y los que no? Entonces, o sea, ¿en dónde queda el piso parejo si no hay un tope como tal? No hay un tope. Entonces pueden gastar al final lo que quieran. Eh, Morena como que cumple con darle 5 millones. Allá están sus 5 millones que les va a dar el partido. Pero si ellos logran conseguir más por parte de algún legislador, no hay bronca. No hay fijón. Ah, no hay fijón. Jalen. Ahora sí que empáchense. Hay pan. Eso es exactamente lo que está diciendo Mario Delgado. Dice que van a ser muy transparentes, pero la responsabilidad de la transparencia de este, de este de este, fenómeno, de esta interna de Morena, también está en lo que van a dar los diputados. Ojo, porque mi, aunque Mario Delgado dice no hay tope, sí se los van a exigir, el Instituto Nacional Electoral va a exigir cuentas de las campañas, porque estamos hablando de un proceso interno de un partido político y los partidos deben cumplir con entregar esto en periodo ordinario, extraordinario en elecciones o no elecciones, constantemente deben entregar a la unidad de fiscalización del INE cuentas claras con evidencias, tienen que tener testigos, ¿no? Por ejemplo, si mandaron a hacer... 40 gorras, tienen que tener una gorra guardada, ¿no? Si mandaban a hacer 80 termos y fueron de tres colores, tienen que guardar un termo de cada color y todo eso lo tienen que tener en físico en sus oficinas, por si hay alguna auditoría. Tienen que adjuntar las fotos del producto y además tienen que adjuntar por qué eligieron a esa empresa en particular para que hiciera las gorras o los eh, termos y no a las demás. Entonces, tienen que adjuntar Tres cotizaciones, el mecanismo de tres cotizaciones, tres cotizaciones que comprueben por qué esa era la mejor opción, que normalmente es la más barata. ¿Para qué? Para evitar que el partido político termine favoreciendo a una empresa en particular, cuando quizás había otras más baratas que le podían ofrecer el recurso. Entonces, todo eso lo hace la unidad de fiscalización todo el tiempo, todo el tiempo. En elecciones y no en elecciones, la fiscalización de un partido es exactamente igual. Solamente la diferencia en una elección es que hay topes de campaña que no se pueden rebasar. Y cuando estamos en tiempos ordinarios, pues es que evidentemente no se pueden pasar del recurso que reciben mes con mes. Donde se pasen del recurso que reciben mes con mes, entonces empiezan las broncas. Normalmente nunca pasa, pero, digo, legalmente, esa es otra, legalmente nunca pasa que se vayan o que, 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 que gasten más del dinero que reciben, pero hay ciertos mecanismos que lo, se los permitieron hacer los partidos durante toda la vida. Vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado sobre el financiamiento sobre todo en particular apegándose al, al tema del instituto de cómo van a mantener la fiscalización de las campañas internas de Morena y cómo pues tienen que cuidar el no salirse del guacal que les mandó el INE, que ya muchos se salieron seamos honestos.
11: Esta semana le informamos a los aspirantes, todos de las reglas que deben de seguir, como nos lo eh, mandató el Comité Ejecutivo Nacional, el manual para los gastos que van a tener y su comprobación, de tal manera que podamos atender la medida cautelar dictada por el INE para garantizar la fiscalización de los recursos que van a tener los aspirantes eh, en este proceso interno. Ya se les informó, se tuvo la reunión con algunos de los representantes de ellos para informarles cómo deben eh, cuidar muy bien este proceso. Y también les dimos un manual muy específico, muy claro, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer a partir del día de hoy, 19 de junio y hasta el 27 de junio de agosto. Incorporamos en ese manual las medidas cautelares que dictó el viernes pasado el INE, eh, medidas que lo, lo dijimos el propio viernes. Nosotros coincidíamos con ellas porque estamos hablando de un proceso interno que está garantizado por la Constitución el derecho a la autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos. No estamos en un proceso que vaya a definir alguna precandidatura o candidatura, estamos en un proceso interno de reorganización para garantizar que la Cuarta Transformación se expanda, se profundice y nos dure eh, muchos años. Y quien resulte ganador o ganadora a través de las encuestas, pues se va a encargar justamente de liderar estos eh, trabajos de organización para la defensa de la Cuarta Transformación transformación.
8: Morena, la esperanza de México. Ahí está,
0: entonces va a haber una fiscalización, va a haber fiscalización, pero no hay topes, no, no hay topes, entonces, bueno, habrá que ver cómo le sale eso, porque hay que ser muy honestos, no todos tienen la misma, o sea, si los diputados van a poder apoyar, y van a poder hacer vaquita, y van a poder poner, no todos los diputados tienen Digamos que las mismas posibilidades que otros, ¿no? Y recordemos en el caso, por ejemplo, de Marcelo Ebrard, que él estaba pidiendo de a cinco mil pesos por cabeza. O sea, bueno, máximo, porque no dijo por cabeza, dijo de cinco mil pesos máximo que puedan depositar. Pero ahora esto será acotado a los diputados. Entonces, bueno.
1: Oye, <risa>
0: está, hagan, cada como, vez se complican más la existencia. Que le hagan
1: paréntesis, que le hagan como en Estados Unidos, por ejemplo, hoy eh, en Estados Unidos uh -huh. eh, se reunieron en California en diferentes eventos. Este Biden y DeSantis, ¿no? Sí. Y ¿sabes cuánto estaban cobrando eh, de boleto por entrar a uno de sus eventos? Tres mil dólares por cada uno.
0: ¿Quién madres? Bueno, es que ya funciona bueno, muy distinto, pues, ¿no? Sus 3, recaudaciones. tres mil dólares, ¿3, dólares? ¿Estamos ¿Es, es una están una mal en, en sus home? cabezas. ¿Quién hizo eso? De ¿DeSantis? DeSantis y Biden. ¿Los dos? ¿Tres mil por...? Ya, 3,
1: 000,
5: madre.
0: No sé quién está más loco. Pero bueno, ahí usted tiene...
1: Échale,
0: las, échale, de hecho, no, 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 Jesús, le santo, santo es el Señor. Pues bueno, hasta, miren, yo solamente quiero recordarles que se supone que la idea de todo esto es mantenerse austeros, ¿ok? No, y nomás, digo, este, creo que vale la pena recordarlo. Es que firmaron que iban a, a mantener el acuerdo de austeridad. No. miren, yo, por ahí andan insistiendo que yo le voy a alguien, es que yo neta no le voy a nadie ¿por qué? porque si en si mí fuera si, si en este país la reelección fuera legal y fuera viable en este momento quizás sí, la neta es que sí me iría con una reelección de hablo. pero la bronca de este tipo de ideas, y, y por eso es que no hablo de una reelección como una posibilidad es que solamente en este momento muchos optaríamos por la reelección de AMLO. Pero si la reelección fuera legal en México, ¿cuántos creen ustedes que no se hubieran reelegido? No de los malos, ajá, constitucional, bueno, son los que, es que si es inconstitucional, es ilegal. Eh, si no está en mi carta magna, es ilegal que es mi carta magna es la constitución entonces si no está en la constitución o si la constitución te dice que estamos en un estado que no es en donde no hay vaya sufragio efectivo no reelección pues entonces es ilegal la reelección okay, bueno ya en esa misma dinámica si la reelección fuera constitucional o legal cuántos de los malos no se hubieran reelegido. O sea, nombrenle Salinas y me estoy yendo bajita la mano, Calderón, que Dios nos ampare. Al menos de los contemporáneos, pero vámonos para atrás. Echeverría. Este, ¿quién más se hubiera reelegido? Díaz Ordaz, que poblano, poblano, pero es de los, lo siento mucho. ah Jolopo Claro, como de que no. pues Si llegó solito sin ningún tipo de competencia, ¿quién lo hubiera quitado de la reelección? A volver a
1: llorar y llorar eh, para
0: y llorar. chido. O sea, por eso es que la reelección, qué bueno que no es constitucional ni legal en el país, pero esa es la neta ¿no? Al menos, y yo sé que a muchos les cuesta trabajo, porque aquí veo el comentario de, eh, si no es antibáñez, que es muy insistente, ¿no? Que dice mejor di que no dirás por quién vas, pero no digas que no vas con nadie, que eso es mentir mentir sería si literalmente fuera con alguien y, y no les digo o les digo que no voy con nadie O sea, si no es si tú es lo que estás pensando, pues esa es tu bronca mano, no la mía, yo estoy muy satisfecha con lo que les estoy diciendo y por qué no tengo a alguien en particular por qué no tengo un candidato o candidata favorita porque para mí ninguno tiene una clara idea de cómo garantizar que continúe la cuarta transformación es por eso, nada más
1: Ya te la cambió
0: ¿Ahora qué me puso? ¿Qué, ah, que no sé, que estoy no, perdida. No, no, no. ¿O luego? ¿qué, ¿Qué otra? Es que tiene muchas no, dice, versiones. No,
1: no, me, ¿quién bueno, ¿quién te mueve, ¿quién te
0: mueve el... Te ¡Ninguno! ¡Ninguno! Nadie me lo mueve. Así que nadie me mueve el tapetongo. Me encanta. Ya no he dicho tapetongo. No, nadie me mueve el tapetongo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero escuchar son propuestas. ¿No? Eso es lo que yo quiero escuchar, propuestas. Y en este momento, lo único que he escuchado hasta este momento es... Nosotros vamos a garantizar la continuidad de la transformación y hay que darle continuidad al proyecto de López Obrador. Sí, ya sé, pero ¿cómo? Eso es lo que yo quiero saber, ¿cómo? Entonces digo, son los arranques de campaña y está muy padre y todo, pero lo que yo quiero saber es ¿cómo? Para entonces decir, bueno, creo que esta es una buena opción para irnos por este lado y esta es otra. Estoy de mucho de lo que analizo, estoy asumiendo o retomando lo de entrevistas que solamente hemos hecho dos, una con Noroña y una con Sheinbaum, y retomo un poco de lo que dijeron, pero por ejemplo Sheinbaum estaba limitada en ese momento porque todavía era jefa de gobierno, y daba entrever ciertas cosas, pero no las decía como tal y Noroña estaba en la Cámara de Diputados y bueno, aunque nunca se ha limitado él dejaba muy claro al menos que quiere por ejemplo, los comedores comunitarios ¿no? y este, garantizar que la gente coma tres veces al día no esa era una idea de Noroña, ok, pero ese no es el único problema de México, entonces yo lo que quiero escuchar son propuestas eso es todo, ahí nada más eso es lo único que pido, yo sé que tal vez pido mucho pero pido libertad de, de pensamiento y libertad de generarme una propia opinión, que en este momento no he escuchado, o sea, lo único que yo quiero es saber para dónde se van, asumo, analizo estoy eh, infiriendo quizás algunas cosas pero nada más quiero eso es lo que quiero, que justamente por eso la estrategia que hemos estado o que planteamos para aquellos que también me hicieron otras preguntas es retomar estas entrevistas con cada uno de ellos y preguntarles así a, al Chile, al Chile, ¿qué proponen? ¿Cómo darle continuidad? ¿Cómo le van a dar continuidad? Eso es lo que quiero. Entonces, usted está en la libre decisión de si creerme o no creerme. Esa es, esa es su bronca. Pero, vaya... Aquí dicen, las propuestas no son permitidas en este tramo. Las propuestas, sí, pero no. O sea, si lo hacen como Ebrard, que dice, si soy presidente, entonces abrir la sacate. Pues evidentemente no, porque el INE se los va a abrochar. Pero si dicen, para continuar con la transformación de este país, o sea, con la defensa de la transformación, primero tendrían que de definir ¿Qué es para ellos la cuarta transformación? ¿Y qué es lo que hay que defender? Y entonces, ahí sí hablamos de propuestas. ¿Cuáles son sus propuestas para defender a la 4T? Que yo no estoy hablando que me digan cuáles son sus propuestas, si es que son o no los candidatos de Morena. Son de sus propuestas para defender a la 4T. Eso sí lo pueden decir mientras vayan con esa narrativa. Pero si van con la narrativa de hacer propuestas de y si yo soy presidente, entonces nos vamos a abrochar a la derecha, pues ¿no? porque no va por ahí, ¿me explico? O sea, ese es, ese es el punto. En este momento ellos tienen que decir, porque claro que pueden hacer propuestas siempre y cuando estén dirigidas a la militancia de Morena, siempre y cuando estén definidas al contexto del partido y siempre y cuando estén definidas a qué es defender, o sea, vas a encabezar un comité, ¿no? Se supone que estás peleando para hacer, o para encabezar, bueno, no peleando, estás disputándote una contierna interna para encabezar el comité, general o la, la, la coordinación general de los comités de la defensa. ¿Ok? ¿Qué son los comités de la defensa? ¿Cómo le van a hacer con los comités de la defensa? ¿Qué es lo que van a defender? Etcétera. Eso es lo único. Eso es lo único que queremos. Ya. En campaña entonces hablaremos de otras propuestas macroeconómicas, la, o sea, ya es otro político boleto, exterior. político exterior, o sea, ya en campaña esas son otras propuestas, pero al menos si te dicen internamente qué es para ellos defender la transformación, qué es la transformación y cuáles son los ejes de la transformación en los que se deben de enfocar para defender, te están diciendo cuál es prácticamente su guía para las propuestas de campaña. Eso es lo que te estarían diciendo, porque es justo, cuando Andrés Manuel López Obrador fundó, André, fundó Morena, todos sabíamos que él iba a ser el candidato, sí, pero cuando funda Morena, lo funda con ciertos principios. Principios como el de primero los pobres, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ves la política del presidente López Obrador, ahora que es presidente, en, las, en los programas sociales, beneficiando primero con los apoyos para los que menos tienen? O sea, una política social bastante robusta y el tema de la soberanía. O sea, y eso es lo que eso es lo que se entiende, ¿no? Soberanía, ok, para adelante. Eso es lo que uno espera escuchar. ¿Hasta dónde la soberanía, etcétera, etcétera? Son las preguntas que, al menos yo espero que, este, que, que empiecen. ¿Quiénes son los dos? No, si no, no me van a. O sea, no hay manera, hijos de mi vida, no hay manera, porque en este momento casi todos están parejos. Lo que sí te puedo decir es quiénes dos no. es así esa, esa, esa respuesta sí la tengo muy clara. ¿Quiénes dos no? ¿Monreal? Porque Monreal, y con todo respeto, no es personal, pero Monreal desde el Senado creo que ha dejado claro que para él la transformación es pactar pactar con el pri prd a toda costa, con tal de conseguir lo que sea su, su objetivo en ese momento. ¿okay? Monreal, porque cuando fue lo del de, de Río, lo de este señor, ¿cómo se llama? Ajá, pues sí, lo de su secretario técnico del Senado, se enfocó en Veracruz. Se enfocó en Veracruz, ¿no? En Veracruz, en decir, no, es que Veracruz y Veracruz... Y el señor está en Veracruz y Veracruz y Veracruz. Y Veracruz? ¿Y los demás estados? José Manuel del Río y no tengo nada tampoco contra José Manuel del Río, lo conozco pero Veracruz, todo es Veracruz o sea que no hay injusticias en otra entidad federativa que no sea Veracruz todo lo enfocó en Veracruz y el señor es senador de Zacatecas porque, o sea, todavía si se es Zacatecas uno lo entiende, pero Veracruz, y no estoy diciendo que todos sean perfectos en Veracruz, lo que estoy diciendo es que si ya vas a hablar sobre sacar a las personas que están este, injustamente encarceladas pues no te enfoques solamente en Veracruz porque si hablamos de presos de esta dinámica, pues a nivel federal y en el Estado de México hay un titipuchal. Porque Veracruz nunca nos respondió eso. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual Monreal, yo nada más, no creo que sea un buen camino. Manuel Velasco, bueno, creo que todos entendemos, ¿no? O sea, no, no creo que deba explicar por qué Manuel Velasco, ¿no? No creo que deba hacerlo. Avísenme si necesito, pero creo que no. Eso es lo único. Son los únicos dos que creo que no, pero... Eso no quiere decir que no los vaya a entrevistar, y eso no quiere decir que no los vaya a escuchar, y eso no quiere decir que en este espacio ustedes nos no van a tener, pues, la, vaya, hasta donde nos permitan, ¿verdad? Porque no todo depende de mí. No quiere decir que no vaya a buscarlos. Esa es la diferencia. ¿Quiénes dos, decir no? Que
1: Ahí todos está. Estén de acuerdo contigo.
0: Exacto. Tampoco quiere decir que todos ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo. Para nada. Por supuesto que no. Nada más es lo único en lo que me voy a. Ir. Eso es lo único que diré. Entonces, usted puede seguir generando su propio criterio. Usted puede. Ir. Opinar cuatro, lo que no, quiera. Sobre el
1: cuatro, no. ¿Cuál
0: sobra cuatro? Si ya nos faltan dos. Por eso.
1: De seis. Ya mataste dos. Ah, yo sobre pensé que cuatro. me estabas contando
0: el tiempo del no, programa no, y dije, sostó, no, ya no me faltan no, dos. ese ya ni viene, No, de ya hecho no, nos falta uno. O sea, ya me falta nada más hablar de una persona. No, no, no. Bueno, ya sé, que ya de sé. De
1: seis que ahí ya mataste dos. ¿Sobrarán cuatro? cuáles es tengo que... Ajá, cuatro. Que, pues
0: eh, no, hijos. Pues ahora sí que. La ¿Cómo vista, les explico? No, la vista, no. No. <ríe> No, pero bueno, esas son las razones. Insisto, pueden cambiar de opinión, pueden cambiar, pueden tener a su gallo o a su galla, adelante, ustedes libre de hacerlo, de hecho es lo que buscamos aumentar y soy tan transparente como el quien es a mí, me llamé, no creo que tengan mayor competencia que además son los últimos en las encuestas. Nada más.
1: ¿Y en democracia, sí,
0: no? Nada más. Y no quiere decir que no esté mal, o sea, que esté mal que luchen. No, adelante, viva la democracia en donde participan y presentan sus opciones. O sea, adelante, viva México. De eso se trata. De eso se trata la democracia. Así que sí, los estamos buscando a todos para los que andaban con el pendiente. A todos los estamos buscando, tanto a Monreal como a Velasco. A todos. A todos. Habrá que ver si tenemos chance y cuándo tenemos chance de hacerle sus respectivas entrevistitas. Okay. Me voy con el último que me falta de los presidenciales digo, de los, es que el INE los limitó a ellos, a mí no, a mí nadie me dijo nada, yo no he recibido notificación. Pero bueno, vámonos con el último de los contendientes de la interna de la 4T, y es, Ajá. y es Noroña. Noroña estuvo el día de hoy en Oaxaca, aunque por un momento confundió Oaxaca con otro estado, eh, con mi estado. Entonces sí, Noroña estuvo el día de hoy en Oaxaca y este fue el momento que se hizo más viral de todo lo que dijo en su eh, visita por Oaxaca
3: Entonces hoy decidí aquí en Puebla, corazón.
9: Que dije. Oh, bueno.
3: En Puebla después. En Puebla el jueves. En sí, ya valió Madrid.
0: Ahí está, ¿no? Ya valió más, ya me voy. Porque hay mucha gente que sí se siente.
1: ¿no? A lo mejor ¿no? está en la frontera. A lo, a lo
0: mejor está en la frontera con pola y Oaxaca, entonces no no sé. Bueno, ¿qué? o sea, ese fue el momento que se hizo más viral, pero en realidad eh, eh, Noroña tuvo algunos otros momentos como este en particular, en donde pues habla sobre la importancia de participar en esta contienda interna, siendo él del PT, no siendo de Morena, sino siendo del PT. los
3: pues, cuales estoy aquí en esta contienda fraterna entre compañeros y compañeras por la Coordinación Nacional, que el PT decidió desde hace mucho tiempo que yo sería su propuesta para la encuesta para decidir en su momento quién sea el relevo del compañero presidente López Obrador. Y el PT lo volvió a ratificar el viernes, porque ya había dicho: primero me decían, oye Gerardo, ¿cómo aspiras a hacer el relevo? si el compañero presidente no te ha nombrado y yo les decía, pues por más que busco en la constitución, ahí no dice que me tenga que nombrar y luego un día y luego un día dijo el que venga va a ser más radical que yo yo voy a aparecer presita y yo digo, ya dijo mi retrato a ahora sí y luego comentó y luego comentó en más de una ocasión que yo estaba dentro quienes les aspiraba pero luego se volvieron a cerrar volvieron a mencionar solo los nombres de mis compañeros y compañera de Morena y hubo dos grandes apoyos, como ya lo dije el PT que dijo, claro que lo seguimos respaldando para que sea nuestra propuesta y un apoyo fortísimo importantísimo, no menos importante que el, el del pueblo de México, que al sol la ¡Sí, sí, sí, esta sí, sí, estamos sí, haciendo sí, una campaña sí, colectiva, porque como hijo del pueblo, ya sabemos las hijas y los hijos del pueblo que nos andan queriendo subestimar, que nos andan queriendo malmodear que nos quieren hacer a un lado, inclusive a veces, compañeros, compañeras, y la gente digo, no, ahí va a estar Noronia en este proceso y aquí estamos iniciando, reiniciando los recorridos por el país, nada menos que Oaxaca. Corazón rebéntense. Y luego llegamos a las once de la mañana, allá al centro de Oaxaca y ya nos querían quitar la autorización para que vendiéramos libros y la gente llegó y se hizo una fita al, al término abrona de gente que quería una foto, que quería la firma del libro, muy cariñosa la gente, la verdad y luego nos fuimos a más entrevistas y luego fuimos al mercado 20 de noviembre, Benito Juárez y la gente con muchísima generosidad, con cariño con entrega, con respaldo ¡Oh! ¡Ya ya, 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 más que agradecimiento. y luego la marcha que acabamos de realizar porque resulta que nuestros compañeros ya habían empatado la marcha en el mismo lugar, ya querían que está bien que estamos unidos Está bien que somos un solo movimiento, pero estamos también en una carrera interna por ver quién es quien encabeza a nuestro movimiento.
0: Pues ese fue un poco del mensaje de Noroña estando en Oaxaca. Después ya eh, Gerardo Fernández Noroña en, en sus videocharlas, donde habló sobre su primer día, o ya el, el inicio de las campañas, habló sobre la falta de respeto a los acuerdos, ¿no? Otra vez Noroña, esto me, perdón, esto fue el 18 de junio, un día antes, Noroña pues menciona que no se están respetando los acuerdos que se firmaron o que se prometieron respetar en los registros y desde la semana pasada en las propias delimitaciones de Morena, después con el PT y el Verde.
3: Pero fue muy rápido el servicio, entonces pues ya ves, empezamos prácticamente a tiempo y entro en materia fíjense yo tenía recorrido en Tamaulipas ya programado de mucho tiempo de antelación era eh, pues ya compromisos hechos y yo decentemente viendo que los recorridos empiezan hasta mañana determiné que no iba al recorrido, porque no dijeran que estaba adelantándome, que no cumplía los acuerdos, que no sé qué. Bueno, Monreal ayer hizo de su recorrido religioso ese pues, evento político, ¿no? Eh, viola, además, violando el Estado laico, pues los acuerdos se los pasó por sálvase a la parte porque determinó hacer esa actividad. El día de hoy, Claudia hizo un evento apoyado por Clara Brugada, Ah, en Xochimilco. En Xochimilco. Yo pensé que habían dicho que era palabra. En Xochimilco, que el bastón de mando de las comunidades indígenas de Xochimilco. No,
10: bueno.
3: No, bueno. Pues no es correcto. No por mucho madrugar amanece más temprano y si se quedó que empezamos hasta mañana pues hasta mañana o sea qué, qué se gana o sea mal comienza la semana quien van a ahorcar en lunes si iniciamos violentando lo establecido pues así va a estar y entonces, y no hay ninguna sanción, eso es cierto. La sanción la da el pueblo. Pero luego, pues la gente es laxa también. Pero entonces, ¿para qué pusieron? Que a partir de mañana, hubieran dicho desde tu registro y ya. Y era muy bueno empezar el fin de semana porque es muy complicado empezar el lunes. Resolvimos el empalme en Oaxaca. Nosotros tenemos el permiso para la marcha de la fuente de las ocho regiones y todo se hizo bien. Pero los compañeros que están apoyando y compañeros que están apoyando a Claudia les valió hoy, casi a la misma hora, de ahí mismo, y ellos sin permiso, pero pues gobiernan la ciudad, gobiernan el Estado y les valió mal. Pero nosotros sí hicimos, el compañero Benjamín y su equipo sí se aplicó se hizo lo que se tenía que hacer nos plantearon que fuéramos juntos en la marcha pues, a, e, o, inclusive si fuera yo al evento uno solo pues iba a hacer lecturas extrañas de que yo estoy declinando que estoy apoyando no, 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 no. yo voy a contender y a ganar la coordinación nacional y si no, pues no pero no voy a declinar Vean la entrevista de hoy, van a ver qué cosas más fuertes dije, Rubén Morales, vamos con todo si se puede.
0: Pues ahí está, no eso es un poco lo que dijo este Noroña, donde no hubo un piso parejo, critica eh, el video o la el arranque de campaña anticipado de Monreal, que fue muy criticado, no, porque dijo Vaya, Monreal con el pretexto del Monreality está grabando todo, nada más falta que también grabe cuando va a ir al baño, pero está grabando todo, Ricardo Monreal. Hasta graba este escenario en el que este, se va a la Basílica de Guadalupe. Ya sabemos que Ricardo Monreal, de todos, es el más religioso. ¿no? Creo que el menos religioso sería Noroña, no, no, que sería, digamos, que los el extremos. Ateo, ¿no? Tenemos los dos extremos, ¿no? Noroña, que sería el ateo, y eh, Monreal, que es el religioso religioso religioso. Gu no, deja tú lo guadalupano. Ah, pues Él es sí, del santo sí, niño de Atocha, que ¿no? De... Que tiene como 400 niños de Atocha en su casa. Ya lo vimos porque Monreality. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes un poco de lo que está pasando. Este, es, este resumen lo vamos a intentar hacer justamente una vez como a semana para hacerlo largo. Y de ahí en fuera, durante martes, miércoles, jueves y viernes, pues comentaremos cosas puntuales que hayan dicho porque será y seguirá siendo el tema. Y sobre todo si están respetando o no las reglas del instituto. Así que sí, le seguiremos dando toda esta voz y seguiremos pactando todas estas eh, coberturas y entrevistas para que usted pueda saber qué es lo que está pasando en la interna en Morena. También lo haremos cuando el PRI PAN PRD decida por fin decidir, porque tienen que decidir cómo van a decidir quién o cuál va a ser el mecanismo interno en, en sus tres partidos para delimitar quién va a ser el siguiente o quién será la siguiente o cómo lo van a elegir eso les tocará Todavía se supone que es el 26 cuando van por fin a definir cómo va a estar la cosa. Hay muchos sondeos de quién debería, de quién no debería. Voy a tomar el de México Elige, que es pues el del patrón, ¿no? Clave X. González, no habría por qué tomar otro, ¿no? México Elige ese es el del patrón de la coalición. Entonces, pues vamos a analizar justamente ese y cómo andan, según México Elige, sus gallos. Según México Elige, el primer lugar lo tiene eh, Santiago Krill con un 17.6%, seguido de, una, de un Mauricio Vila, con un 14.3%, en un tercer lugar Beatriz Paredes, en un cuarto Xochil Galvez, que ya dijo que quiere ser presidenta, porque el presidente le cerró la puerta, más bien nunca se la abrió. Lili Telles ya quedó hasta el quinto lugar. Ya, ya, ya me, ya me movieron a la Lili. Luego tenemos a Enrique de la Madrid, que creo que ese nunca despegó, ¿no? El Junior de la Madrid está en un este, sexto lugar. ¿El, el Junior de la Madrid, pues es que, pues es que ¿qué otra le podemos poner? El brillante exsecretario de turismo que tuvimos, porque pues así como que digas ¿cuántas cosas brillantes hizo? No. Bueno, entonces el Junior de la Madrid nunca en realidad despegó. Luego queda Ruiz Maciá en un séptimo lugar, Luego nos vamos con Mancera, Mancera, neta, bueno, Mancera, este, luego está Aureoles y al final está bajito bien así, todo, adiós, está eh, Gustavo de ellos, ¿no? Hasta el final de la lista. Entonces, todos estos son los que podrían, los que han dicho que quieren, que no quieren, del partido, del color que usted quiera, ahí están, hombres y mujeres, del PAN PRI prd o aliados al PAN PRI prd que dicen que quieren, honestamente todavía no sabemos cómo lo van a decidir si se van a ir por mecanismo de encuestas si van a buscar eh, hacer debates si van a irse por, no sé este... A ver quién junta más firmas, este, no sé, no sé cómo le van a hacer entonces, pues, habrá que verlo, pero le estaremos dando su igual cobertura cuando por fin decidan que parece que es el 26 de este mes, así que no estamos tan lejanos a saber qué es lo que va a pasar con estos partidos, pero todo parece perfilarse para que sea Santiago Krill el favorito de la oposición para pues contender contra el que salga favorito, favorita del Morena PT Verde. Así que ahí están, estos son los números, cómo se está manejando la oposición. Miren, porque si me meto la del PAN, hay otra bonca, si me meto la del PRI, les apuesto que ahorita va a estar hasta arriba, que no tendría por qué, pero bueno. El asunto es que honestamente estamos hablando de tres partidos, y estos tres partidos tienen que decidir cómo le van a hacer, aunque en realidad es el, el partido de Acción Nacional el que terminará decidiendo qué es lo que va a pasar, y los demás se van a tener que aclimatar. Ya saben que cuando no te aclimatas, te chingan. Entonces, eso es lo que va a pasar en el PAN, pero bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre ya con ese, este, con ese destino que cumplan en la oposición. Que, hablando justamente de Santiago y si usted me permite, tengo que hacer un breve... Tenemos que... Tenemos que... que. Te, tenemos que hay algo que tenemos que comentar justo sobre Santiago Krill. ¿Por qué? Porque Santi... Santi, que fue este, secretaria de Gobernación con Vicente Fox. Santi, ese es Santi. Santiago Krill lo han estado entrevistando, ¿no? Lo entrevistaron en, en Proyecto Puente. Y, y me encanta porque el título es Santiago Krill rompe el silencio, cuestiona Narcoguerra de Calderón y truena contra AMLO. Toda la vida Santiago Krill ha tronado contra AMLO. No, no entiendo por qué sería un titular, pero bueno, es un titular. Entonces, truena contra AMLO. Y luego cuando dicen que cuestiona la guerra, sí un poco, pero lo que se tarda el periodista en sacarle algo sobre la guerra de Calderón a Santiago Krill es, o sea, nos amanece, nos amanece. Así que también así como que digas, ay, ah, es que cuestionó, cuestionó, tampoco cuestionó. Y ese es el problema con la oposición, que son tan tibios que son incapaces de cuestionarse a sí mismos. Y ese es quizás un análisis que habrá que hacer, ¿no? Porque en la izquierda vemos cómo se tiran hasta con la cuchara. Este, están que yo quiero debatir, yo quiero debatir. No, no debatan porque hay que mantener la unidad. O sea, en la izquierda tenemos este fenómeno, y es bastante tradicional de las izquierdas, de debatir, de, de, de contraponer ideas, de cuestionar, de cuestionarse a sí mismos, de tener distintas voces y escucharlas y que se pelean. ok Y en la derecha, ¿no?, en la derecha son incapaces de reconocer sus propios errores, y esto resulta interesante. Independientemente de si Santiago Krill termina siendo o no el gallo de la oposición, creo que es importante escuchar un poquito a Santiago Krill, sobre todo cuando dice cuál fue su peor error, ¿no? Porque uno pensaría, quizás Santiago Krill, pues en algún momento, eh, reconoce cuál es su peor error, así que, ¿cuál canción? no? Hay una canción que se llama Mi Peor Error, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Bueno, igual y en algún momento Santiago Krill pudiera ¿no? decir, bueno, mi peor error fue, no sé, tal, pero no, no, contrario a lo que usted podría pensar, y yo podría pensar, Santiago Krill tiene muy alta estima en sí mismo, bastante, aunque yo sí le puedo mencionar unos cuantos errorcitos de Santiago Krill, pero ahorita abordaré esto. Vamos a escuchar brevemente, permítanme torturarlos, es lunes, con ¿no? Santiago Krill.
12: Instituto Federal de Telecomunicaciones y la agencia ¿Cuál que has, regula.
4: ¿Cuál ha sido tu principal error en política, Cristo?
12: Pues mira, eh, yo creo que no 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 hay uno. Pues son, yo creo que muchos que va uno cometiendo. A ver. Este, mira, te diría que conceptualmente fue no ser más determinante en desmontar el viejo sistema que hoy impero. Eh, como ¿El como PRI? concepto.
4: ¿El PRI? No. Porque fue la crítica que dijeron: Oye, llegó el sí. PAN en el 2000 con un bono democrático muy fuerte y, y Vicente Fox se salió al PRI o no lo combatió al PRI. Fue un gran error.
12: ¿A eso te refieres? Sí, sí, fue un error y te voy a decir por qué. Porque la cultura priista, es que el PRI eh, hoy en día es otra cosa, pero fue más allá que un partido político. Si tú lo ves como un partido político, es tener una visión muy estrecha de lo que era eh, la cultura, porque, porque permeó. Hoy en día, tú fíjate nada más si no ha permeado la cultura. ¿Cómo le dice López Obrador a los precandidatos, a sus precandidatos? Corcholatas. ¿Por qué les dice corcholatas? Porque él destapa. ¿Y a quién destapaban antes? Al tapado. Al tapado, claro. ¿no? Este, entonces, es toda una cultura. Él designa, el, sistema, el ¿no? dedazo, sigue presente con López Obrador, este, pero sigue presente en muchas otras partes. Mira, te doy esa experiencia. He sido eh, presidente. Todos más...
4: llevamos un priista dentro, dicen.
12: Pues mira, este, <risa> es la cultura eh, y eso es lo que hay que libro. entender porque eso es lo que hay que cambiar en muchos sentidos, hay cosas políticas y hay instituciones muy claras pero hay cosas que no se perciben tanto mira, eh, en el colegio mis hijas eh, me nombraron presidente de la mesa directiva de padres de familia este, y te voy a decir cuál era el mecanismo el, el presidente actual nombraba al sucesor y así, ¿Así se iba y la mesa directiva, entonces, empezás por ser vicepresidente, luego presidente, bueno, así se hace en muchísimas instituciones, inclusive este, cámaras empresariales, todo eso. Bueno,
4: como la herencia priista, pues, ¿no? Como la herencia, pues, bueno, como la asociación priista.
12: Ahí se ve con toda claridad. Luego, la verticalidad, digamos, en muchos de los partidos, ¿no? O sea, el, el presidente de un partido es, todavía tiene esa carga presidencial, este, no es horizontal, el actual presidente, ¿qué quiere hacer? Dominar al Congreso. No se le mueva una sola coma a mis iniciativas, por ejemplo. O, ¿cómo quiere apachurrar al la Corte de Justicia? Claro que ahora ya se.
4: ¿Qué poco. fue lo que pasó, Santiago? ¿Por qué no dices tú? O sea, ¿por qué, por qué se perdió ese momento? ¿Cuál sería la autocrítica que harías? Mira,
12: eh, eh, nosotros teníamos eh, un tercio del Congreso y menos de un tercio del poder territorial con gobernadores, presidentes municipales, etcétera yo creo que debíamos de haber dado un paso todavía hacia adelante. No sé si hubiéramos podido, digamos, democratizar en ese momento eh, los órdenes gremiales, los sindicatos y organizaciones campesinas que estaban todavía muy corporatizadas, pero sí lo debíamos de haber hecho con la economía. La economía estaba altamente concentrada, eh, la vieja cultura fue la cultura de las concesiones de los permisos, de las autorizaciones entonces fíjate tú, el Estado decidía cómo asignar la renta nacional y claro, ¿a quién lo hacía? pues a sus grupos de interés creados entonces todavía eso de alguna manera pervive eh, yo no creo que puedas cambiar esto de un día para otro decirlo sería verdaderamente algo absurdo pero sí puedes fijarte metas para ir transitando a una vida, eh, pues, mucho más equitativa sí, para plástico. el país. Pero lo que sí te dijo, que soy parte de una generación que me siento muy orgulloso de que hicimos la transición hacia la democracia en paz. Mira, yo aquí vine, a Sonora, en los años noventas.
0: Basta, suficiente, no puedo más. O sea, Santiago Krill, en todo momento, o sea, sí, pudimos hacerlo más, pero es que Andrés Manuel López Obrador le llama corcholatas a sus... Pero no, 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 porque seguramente porque es presidente del colegio de sus hijas, o sea, o sea, el colegio de sus hijas. Después de cuántos, eh, este, pero, ah, bueno, sí, pero es que mira yo, pero es que yo me siento muy orgulloso de la generación en la que estoy. ¿De, de qué democracia hablamos? Tengo mis dudas porque él llegó a la administración de Vicente Fox a ser secretario de Gobernación, y desde esa secretaría, la Secretaría de Gobernación, ¿se, ¿se acuerdan del Toalla Gate? O, o lo tengo que recordar 500 veces. ¿Cómo se gastaron cuatro millones y medio de pesos en cabeceras, una cama y unos cuantos ajuarcitos para casa? Que se gastaron 3600 mil seiscientos pesos por toalla y que adquirieron la nada estrepitosa cantidad de un juego de sábanas por 35 mil pesos. Tengo que recordar que eso pasó cuando este señor era secretario de Gobernación, y eso ocurrió en, en el 2001. O sea, estaban empezando, estaban estrenándose en la secretaría, así de, ¡ay, ya llegué! ¡Uy, llegué! Y estrenamos. ¿Y cómo hay que estrenar? Ay, que es como cuando alguien, así, ya sabes, tipo fiesta, hay que, no sé, aprobé el examen. Y ahora que hay que hacer un pachangón. Entonces dijeron, ya llegamos, ya se fue el PRI, que hay que hacer? Pues vamos a juarear los pinos. ¿Es de tal? Lo peor del caso es que, vaya, no voy a decir que todos los errores, pero sí muchos de los errores que se cometieron en la administración de Vicente Fox, sobre todo relacionados con la política interna, caen en la responsabilidad de Santiago Caribe. ¿Por qué? Porque él era el secretario de Gobernación, o sea, el responsable de la política interna. Entonces, cuando va cuestionando y dice es que no fuimos lo suficientemente contundentes para sacar el PRI, pues ¿quién es el primer responsable de eso? No tanto el presidente, el secretario de gobernación. Es el secretario de gobernación el único que tiene la atribución para tener cercanía con los demás poderes. Cuando hablamos de injusticias, disculpe usted, o sea... No 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 de todos los males de Vicente Fox podemos cuestionar a Vicente Fox, muchos de ellos pudieron ser contenidos por el secretario de Gobernación o pudieron ser manejados de una mejor manera o él bien pudo renunciar. Si, si, vaya, eh, recuerden, recuerden que cuando alguien está muy en contra de algo, puede perfectamente agarrar y renunciar y decir, "Es que este señor no me deja hacer nada" y sus botas y su sombrero no sé, apesta a mota y yo no quiero estar aquí, ya me voy. Perfectamente lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Ahí se quedó. Y Ahí estuvo.
1: Estamos hablando de un Krill congruente. ¿no? Es
0: correcto. Hablaríamos de un Krill congruente cuando él hubiese renunciado. Pero él hubiera no existe y eso no pasó. Y solo porque el señor productor dice que vale la pena, habrá que escuchar por qué Krill quiere ser presidente. Espero, espero, o sea, lo dice ahorita. ¿Tarda mucho? ¿Tarda mucho? Porfis, please. Yo solo quiero ver, solo quiero comprobar mi teoría. Si dice que quiere ser presidente porque ya es presidente del colegio de sus hijas, es lo único que yo sé. Vamos a torturarnos un poquito más.
12: Y Adolfo Aguilar, sin ser, que en paz descanse. Presentamos un libro, eh, recuerdo, ahí con José Santiago, ¿Sí? Eh, sí, que nos uh, hizo el favor de de abrirnos las puertas para hacer la presentación que se llamó Los 20 compromisos por la democracia. Entonces, venimos de muy atrás, empujando. A ver, no todas las transiciones se hicieron en paz, ¿eh? no todas las transiciones dieron como resultado eh, una democracia y la nuestra sí, es decir, una democracia formal. Ahora, me preguntas de errores. Esa democracia la debimos de haber expandido a una democracia con contenido social desde muy temprano. ¿O
4: el PAN se convirtió haciendo también los errores que tanto criticó en el PRI?
12: Algunos sí, algunos sí, y esa es parte de la autocrítica. Mira, yo quiero ser presidente del país porque conozco profundamente esa estructura, conozco los intereses creados de este país, conozco la manera de hacer política vieja, y la manera de hacer política nueva. Soy un puente entre generaciones, un puente que eh, yo empecé como activista en el viejo régimen, pero pude transitar al México de la alternancia, al México de la pluralidad, no del monocolor, al México de la rendición de cuentas, de la transparencia, al México...
0: No, mi madre, es, no puedo. El México de la transparencia. Permítame tra No, no, no. Si ya de por sí, si ya de por sí, cuando dijo yo soy el puente entre lo viejo y lo nuevo. Miren. 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 Transparencia. Ay, permítanme regresar en el tiempo. Están más transparentes mis lentes y miren que están sucios, ¿eh? Nótese, sí. Ok. Transparencia. Ay, no Ay, no Córtenme este clip, Ay, no córtame este clip. Transparencia, Santiago Krill, transparencia. Se les olvida cómo nació la famosa entidad de transparencia a la que hoy defienden como si fuera su vida. Se les olvida, no se preocupen, yo se los recuerdo. ¿Cómo crees? ¿Cómo nació Elifay? Elifay nace. Porque aparte me encanta, Vicente Fox presumiendo, es que nosotros creemos a Ali ¡Ja! Que te lo compre quien no lea historia y quien no haya vivido en la época. ¿Qué pasó? Justamente cuando llega Vicente Fox en el 2000, había un grupo de periodistas y activistas que dijo, bueno, es que este hombre, es, eso es la primera vez que tenemos un gobierno de un partido distinto, que no es el PRI. Entonces, recordemos que Vicente Fox llega con esta ola de democracia, de alternancia, de cambiar la historia, el rumbo, oja. Entonces, hubo un grupo de activistas y periodistas que dijeron, bueno, vamos a tomar la palabra y vamos a impulsar formalmente la primera ley de transparencia de México. Eso pasa a 2000, ¿no? Recordemos 2000, ¿no? Ya, 2001. Y entonces... Anabel Hernández para Milenio, que empieza a publicar todo lo del Toya Gate, ¿no? Se aventó Toya ¿cómo es que compraban estos, este? O sea, un despilfarro brutal. Vicente Fox en ese momento se justifica, ¿no? Diciendo que, pues es que todo es tan transparente y que ahí están los contratos públicos. Y luego dice que esos gastos, pues que no había para qué ponerse así, no, 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 no se esponjen, ¿no? Ya saben cómo decían antes, no te esponjes, no te esponjes, al final todo se va a quedar en los pinos, entonces es del pueblo de México. Vendió la idea que comprar sábanas, juegos de sábanas, por 35 mil pesos el jueguito, era para el pueblo. Cuéntenme, ¿cuántos de ustedes probaron las sábanas? ¿Tú probaste las sábanas? No. Qué bueno, espero que no lo hayan hecho. Ver, Martín, Luego cortinas, esta se me había olvidado, las famosas cortinas, cortinas eléctricas a los pinos, porque qué flojera eso de despertarse a abrir las cortinas, oiga, no, o sea, eso no se hace uno, o sea, un presidente es tan trabajador que no tiene tiempo para abrir las cortinas de los pinos, tiene que ser automático, porque a la vanguardia. Cuéntenme, ¿cuántos de ustedes gozaron de las cortinas inalámbricas de los pinos adquiridas por Vicente Fox? en más de 150 mil pesos. Bueno, todo eso lo reporta abel Hernández. Y eso da pie a que este grupo de periodistas activistas que ya venía buscando, bueno, quiere ser diferente, vamos a hacer una nueva ley de transparencia, presione todavía más. Y se van a una reunión en Oaxaca en la que justamente hablaron de la ley de transparencia, cómo debería de crearse, la, 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 la. Y nace lo que un periodista del New York Times, fue una periodista del New York Times, llamó el grupo Oaxaca. En ese grupo Oaxaca estaba periodistas del Universal, estaba eh, Genaro Villamil, representando la jornada. O sea, había un, había una, un grupo de personas, ahorita les voy a decir los nombres, que estaban dentro de este grupo, que son los que impulsaron. ¿Mandé? No, Villamil estaba en la jornada. Villamil fue representante de la jornada, estaba eh, un representante de el del Universal, el papel del Universal en ese entonces, pues era, pues era un poco más importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Maravilloso. Este grupo de periodistas dijeron vamos a movernos fue un seminario, el seminario se llamó Derecho a la Información y Reforma Democrática y esto fue en mayo del 2001 ya había estallado el Toya entonces, ¿qué es lo que pasa a este grupo de periodistas? Ahí les van los nombres, estaba Jorge Islas López de la UNAM y asesor jurídico de Canal 13, Isa Luna Pla, investigadora del Centro Imer Iberoamericano de Derecho a la Información estaba Juan Francisco Escobedo coordinador de la maestría de comunicación de la Ibero, Roberto Roque Lechón director general adjunto editorial del de Universal, Luis Ernesto Salomón Delgado, del Informador de Oaxaca, y representante de la Asociación de Editores y Estados, estaba Luis Javier Solana, asesor editorial del Universal, Villamil de La Jornada, Miguel Bernardo Treviño de Reforma, y Ernesto Villanueva, de, que era el coordinador del Centro Iberoamericano del Derecho a la Información. Ellos son el Grupo Oaxaca. Entonces ellos empezaron a impulsar sale lo de el Twilight Gate y encontraron la manera, porque fue un desastre en medios de comunicación, de impulsarla en la Cámara de Diputados. Y ahí es en donde entra la narrativa y es lo que quiero que usted entienda con mayor claridad. ¿Qué es lo que pasó? Porque Vicente Fox hoy se adjudica la ley de transparencia como si hubiera sido su idea y no es cierto. Vicente Fox propuso una ley de transparencia que como tal no era una ley de transparencia. Vicente Fox quería que la Secretaría de la Contraloría, hoy Secretaría de la Función Pública, se encargara de responder cuando alguien le preguntara. Entonces, si alguien preguntaba algo, pues entonces la Secretaría de Contraloría entregaría la información y listo. Eso es lo que proponía Vicente Fox, contrario a lo que proponía el Grupo Oaxaca, que era una ley como tal de transparencia y protección de datos personales. En ese entonces, el diputado del PRD hoy fallecido. Barbosa, el exgobernador Barbosa, también tenía una ley dentro, pero terminó uniéndose con la del Grupo Oaxaca. ¿Y qué es lo que inclina la balanza en toda esta historia? ¿Qué inclina la balanza el representante de la presidencia de la República? Recuerden que en ese entonces, el representante del PAN en la Cámara de Diputados o el que coordinaba el PAN era Calderón. Entonces, Calderón, Felipe Calderón, también respaldaba la idea de Fox, que fuera la secretaría de la Contraloría la que entregara la información. Y fue el representante de presidencia, que era del CIDE, López Ayllón el que terminó inclinando la balanza, porque él fue contrario a lo que quería Calderón y lo que quería Fox. Y fue justamente el representante de presidencia, o sea, el que quedó como representante de la presidencia en la República, el que terminó dándole o inclinando la balanza a favor del de Grupo Oaxaca y de los demás partidos, en ese entonces de oposición al gobierno que se sumaron a esta iniciativa de ley y se terminó aprobando por unanimidad en el 2002 la ley de transparencia, después de que Felipe Calderón y Vicente Fox intentaron controlar la información. ¿Eso resolvió todo? ¡Claro que no! Porque todavía en la ley de transparencia que crearon en ese momento, lo que hicieron fue darle la oportunidad al presidente de la República de nombrar a los comisionados del, I del IFAI. Entonces tuvimos comisionados que eran literalmente nombrados de contentillo por el presidente de la república y que respondían a los intereses de la, de, del, del presidente de la república y que solamente tenían que ser avalados por el Senado. Esto, ¿quién también se benefició de eso? Evidentemente, Felipe Calderón, nombrando particularmente a dos mujeres que fueron bastante cuestionadas. Una de ellas, pues una de sus principales asesoras en materia de seguridad y otra, pues una paniza también. Entonces, esa es la realidad de la transparencia con hechos que ustedes pueden verificar en cualquier momento. Ustedes revisan la historia y ahí está. Así que cuando Santiago Creel dice ¿Llegamos en tran transparencia? Transparencia mis polainas. Hay nada más. Transparencia mis polainas. Y eso de ser un puente cuando dice que él conoce bien de esos eh, intereses creados y los conoce bien, estamos todos de acuerdo que tiene razón. La pregunta que yo haría es, yo sé que conoce muy bien a los intereses creados. Dudita casual, ¿no? cuando dice que los intereses creados los conoce también y que hay que cambiarlos, ¿habla también de los casinos? Tengo esa duda. Porque recordemos que el señor de los casinos, alias Santiago canil dio muchos permisos para que se crearan casinos. Entonces yo tengo esa duda.
1: Porque ¿El área de juegos y
0: sorteos? ¿Sí, a la Secretaría de Comisión. Ajá. Entonces yo tengo esa duda. ¿no? ¿También hablamos de los casinos o esos no?
1: Okay.
0: No, que, no, tío Hank, ¿eres tú? No lo sé. Tengo mis dudas. Por eso es que cuestiono, por eso lo que me dicen es que Meme, me, ¿qué traes tú en contra? Yo no traigo nada en contra de la oposición más que su incongruencia. El día que sean congruentes estaremos hablando un lenguaje, pero en este momento no hablan ningún tipo de lenguaje. En este momento estos señores lo único que están hablando es sobre, pues, ver quién es menos peor que el otro, nada más. Y por eso es que no van a poder gobernar el país en otro rato porque la gente no es tonta, la gente ya despertó, y despertó hace mucho, entonces favor no sé, favor de abstenerse de mentirle a la gente o favor de, de, de abstenerse de decir que son diferentes y que ya conocen la ruta del cambio cuando pues ni siquiera dejan claro cuál también, es la ruta del cambio favor de
1: de ir a favor.
0: también, ¿no? favor de abstenerse de ir a entrevistas favor de leer la historia favor de leer la historia ya
1: sabe, no
0: la es que a veces tengo mis dudas no sé, no, no sé, tengo dudas, ¿conocerán la historia o se hacen guajes? no sé
1: Pero,
0: honestamente si tengo. No, no. tengo, tengo mis dudas y ya solo porque el señor productor me está obligando a torturarlos porque no soy yo, es él eh, esta es, este es el momento en el que Santiago Krill cuestiona cuestiona porque es muy cuestionador y autocrítico lo que pasa en las administraciones, sobre todo en la narcoguerra de Calderón. Usted califique qué tan cuestionador nos salió Krill en esta entrevista.
4: Soy de Genaro García Luna, tú eras secretario de Gobernación, él fue director del AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, era el policía del panismo, vaya, Fox, Calderón, secretario, como tú ya sabes, como todos sabemos cómo terminó la historia, ¿Cuál sería la autocrítica? Ya que estás haciendo la autocrítica, pocos políticos hacen la autocrítica ahorita en estos tiempos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú estabas enterado de lo que hacía? No, y cómo
12: por supuesto se... que no. no. Mira, yo creo que lo primero que habría que averiguar con precisión, Luis Alberto, y eso todavía no ha quedado claro, ¿cuándo se corrompió García Luna? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque eso es clave. Eh, cuando trabajó con el gobierno del presidente Fox trabajó en la Procuraduría General de la República eh, y él construyó una agencia eh, que fundamentalmente se abocaba eh, a secuestros y fue eficaz. Después empezó eh, a entrar al combate en contra del crimen organizado y fue eficaz, tan eficaz que lo premiaron, lo condecondaron en Estados Unidos, en Colombia, en España, entonces algo sucedió en su carrera y la pregunta clave es ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo se transformó de ser un buen policía en un mal policía? ¿Cuándo hizo ese tránsito? ¿Cuáles fueron sus primeros acuerdos con el crimen organizado? Porque lo que es muy claro es que ni las agencias de inteligencia del Estado mexicano, cuando menos, en tanto yo estuve a cargo de ellas. Pero tampoco la DEA, la CIA, el FBI, pero tampoco la Oficina Antinarcóticos Colombiana, pero tampoco las oficinas que combaten al crimen organizado, ni las españolas, ni las francesas, ni las inglesas, con, los, con las cuales yo tenía una operación constante, eh, no te digo con las centroamericanas, que son, digamos, de, eh, pues de un perfil diferente, pero con las grandes agencias de inteligencia, con los canadienses, es decir, nadie puso un foco, eh, ya no digamos rojo, amarillo, este, y esto Nadie advirtió lo que estaba ocurriendo. Nadie. Entonces, Durante los 5 o 6 años, to, to, tú como secretario la, 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 de la la, la pregunta es: ¿cuándo empezó a darse esta situación?
4: ¿Y tú te diste cuenta? ¿Tú no supiste los arreglos con el narcotráfico de género García? No, por
12: supuesto. Nada. Porque además, muy probablemente en esa época, no fueron lo que fueron después. Si es que fueron. Ojo, si es que fueron.
4: No, bueno, si sí lo fueron, ya hay un juicio, ¿no? Digo, el juicio sí lo dice, pero, lo a, terminó. pero ya pero, está pero,
12: sentenciado. Pero, pero ¿cuándo empezó?
4: Por eso. A lo mejor no, dices esto no, no hay es una fecha no, clara. No, el,
12: el, el punto es cuándo empieza. O sea, cuándo es la línea si se eso, puede trazar. No, 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 empezó no, se puede trazar. Fox, no
4: empezó con ustedes. ¿Tú lo que me dices? Con nosotros no. Si no, empezó no, no fue no, con ustedes. No, no.
12: Te no, deslindas no, él. Digo lo que lo que yo quiero decir. Es, ¿Te deslindas él? No sé cuándo empezó. Pero cuando él estaba con el gobierno de Fox, su cargo era un cargo de director general. Este, yo no tenía ningún trato. Eh, absoluto y si lo hubiera tenido te lo digo porque además claro. si en ese momento pues no se conocía nada yo con quién trataba pues con el procurador general de la República punto o sea era y, y como era yo pues jefe de gabinete pues me tocaban las puras cabezas el secretario de la defensa no trataba yo con el subsecretario de la defensa a, a lo mejor lo vi dos o tres veces con el oficial mayor de la defensa ni me acuerdo el nombre o sea no olvídate eh, porque apenas tienes tiempo, tú imagínate, gabinete y gabinete ampliado.
4: Que no te lo cargan entonces a ti, ni a Fox. Sí, no. que no te lo cargan. ¿Fue un error de Calderón? ¿Qué crees que le pasó a Calderón?
12: No lo sé. No lo sé porque. Porque
4: manchó al panismo eso finalmente.
12: Finalmente tiene sus efectos. Pero también tiene que tener sus efectos limitados. Porque, otra cosa, cuando alguien quiere burlar la ley y cuando alguien traiciona una traición. Luis Alberto, pues no es previsible. Si no, no fuera traición, cualquier traición. A ver, si tú. ¿Tú vas ¿Crees que
4: traicionó a, Fox, a,
12: a Calderón? ¿Tú crees que hizo En primer lugar se traicionó a sí mismo. ¿Pero tú crees que Calderón no sabía, Santiago? No, yo creo que no. No, mira, Calderón puede tener muchos efectos, pero eh, es un patriota. Pudo haberse equivocado en muchas cosas pero ni es un presidente de los escándalos que tuvieron otros presidentes, es una gente seria, eh, con límite. Ya, estoy seria. ya, no,
0: no, no. ya, me hiciste torturar a mucho a la audiencia y no puedo más, no puedo más, no puedo más. Patriota mis polainas, mis calzones son patriotas, fíjate, esos sí son patriotas. Pa 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 hay que ver cuándo empezó. ¿Tienes por ahí un libro de Paco Cruz? Porque creo que ese libro retra retrata muy bien cuando empezó. No sé. Pues, es que no sabía. Lo traicionó. Y las tres personas que le dijeron a Calderón, ¿no existieron? ¿Fueron hologramas? Quizás. Están en nuestra imaginación y solo las vemos nosotras. Porque terminaron en la cárcel, por cierto. Tengo muchas dudas. Son ciegos... Eran sordos y estaban mudos entonces. Y luego luego el, el tema de Bueno con Santiago que dice, yo no tenía trato con él. O sea, como era un subordinado más. Yo nada más con aquel merengos, el mero merengue merengues, ¿no? Ah, ok. De
1: Ajá. De
0: director general para arriba. Porque yo en secretario de gobernación. ¿Es en serio? Yo no sé quién les va a creer eso cuando hay evidencias de lo contrario. Cuando empezó García Luna, pues vaya, créanme, créanme que no fue como que un día despertó García Luna y dijo hoy voy a traicionar al Estado mexicano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me aburrí claramente, claramente no, no, claramente no, no sabía, o no tienen memoria, o, o yo no sé, pero cuando me dicen, meme ¿por qué no eres objetiva? Porque me encanta cuando usan esa palabra, ¿por qué no eres objetiva? Y hablas al mismo tiempo del PRI, del PAN, del PRD y de los de Morena, no es que no quiera hablar al mismo tiempo o, o los mismos tiempos sobre ellos, es que en realidad voy a decir exactamente lo mismo, porque ustedes van a escuchar a Santiago Correa y lo mismo le van a escuchar a cualquier otro panista poco Diferente con un discurso distinto a eh, Damián Cepeda, a Damián Cepeda, quizás ha sido el que más se ha salido del corral porque él sí ha cuestionado la guerra contra el cadáver. Dijo: No funcionó y no podemos regresar a ese escenario. Ok, pero nada más, no, o sea, creo que los únicos dos que medio cuestionan son justamente este Santiago Krill dentro del yo no sé, no supe, yo soy un ser humano y yo soy un puente. Yo soy un puente, The Bridge. The bridge. Yo soy un puente. Yo soy un The puente. Bridge. Medio caído, pero puente al fin, ¿no? No importa el estado, pero aquí estoy. No importa el desquebrajo, no importa el desgaste, pero soy un puente. Y luego tienes a Damián Cepeda puente ni el de mi abuelito. Ajá, exacto, puente, lo estás pegando con corega, bueno, este, y luego tienes a Damián Cepeda, ok, y de ahí afuera todos los demás van con la misma narrativa, ¿no? De decir, es que ellos, este, nosotros hemos hecho todo bien, Morena es el problema, etcétera. Mi bronca con la oposición, sí, netamente no es solo que no sean congruentes, sino que viven engañándose y engañando al resto, o creyendo que lo engañan. No han analizado, en, en cinco años y medio de, de Morena, no se han sentado a proponer algo que no sean casitas de campaña abandonadas, construir un Lego, este, o vestirse de dinosaurios, o poner féretros. Este, de juguete, no, no he visto propuestas, solamente estoy escuchando que quieren regresar al pasado pero no han entendido que eso es exactamente lo que la gente no quiere y si no entienden por qué la gente no quiere regresar al pasado y por qué votaron por, por qué se votó por un Andrés Manuel López Obrador entonces no tienen, con, con, no tienen manera de construir si ellos van por la vía diciéndole a la gente es que queremos regresar para devolver esto y esto y esto y esto, y esto perdón ¿qué quieren devolver? Cuando la idea no es de volver, es cambiar. Ahora, ellos deberían de tener su propia idea de cómo cambiar las cosas y eso no significa regresar al pasado. Ese es el error. Entonces, cuando yo vea una oposición que puede proponer, de, pues entonces hablaremos un lenguaje distinto. Pero en este momento no hay propuestas, no están centrados en su realidad, no hay un autodiagnóstico, no están... No, no asumen su rol, no están entendiendo su ideología ni siquiera, es más, están ocultando su ideología, están negando su origen, están mintiendo en a dónde van, a qué es lo que quieren, y creen que la gente se los sigue creyendo. ¿Y saben cuál es la bronca? Que todavía hay gente que se los cree. Ese es el problema, que hay gente que sigue creyendo que ellos son la respuesta. Son los menos, sí, sí son los, humanos, sí son los menos, pero aún así hay gente que se los cree honestamente el día que la oposición empiece a hablar vamos a decir este, esta es nuestra propuesta, estamos ok, esto estaba mal, perfecto, pero proponemos esto, entonces se podrán sentar a negociar con un partido mayoritario podría pasar, pero eso no ha ocurrido, no va a pasar porque los errores que cometieron en el pasado las mentiras que han dicho en el pasado las están repitiendo hoy, pero con una narrativa medio distinta de o sea, medio tienen razón, pero olvídense de eso no pasa nada, ahora queremos construir puentes le terminan dando la razón al presidente, le terminan dando la razón a un presidente, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que la oposición no sabe ni en dónde está parada, y ese es el problema. Son muy positivos, ¿no? Están muy positivos últimamente. Ahí están tomando, ¿cómo se llamaba este coach? Que muy criticado, que la otra vez me dijiste. No, coach, coach, no, no tuca, con tuca no te metas. Con tuca, no, con tuca no te metas porque le podrán ah, criticar, porque este le podrán no, criticar sabes, a Tuca este, lo que quieras,
1: pero El eh,
0: Muñoz. Muñoz este... ¿Cómo se llamaba? Ay. Bueno, ¿se acuerdan de este coach? Muñoz el
1: Barbón.
0: El Barbón que se ponía trajes chistosos? Bueno. ¿Hagan de cuenta que le pagaron un, un curso un exclusivo a ese coach para que les dijera cómo metabolizar las derrotas?
1: Carlos
0: Carlos Muñoz, sí. Cómo metabolizar las derrotas. Y entonces las derrotas las están convirtiendo en victorias porque la, la, el problema no es lo que en realidad pasó, sino tú cómo entendiste qué pasó. ¿Ven? Ahora puedo ser un coach. El problema no es problema, diría Arjona. El problema es tú cómo entiendes el problema, porque puedes ver el vaso medio lleno, lo puedes ver medio vacío, depende del cristal con el que lo mires, porque el problema no es problema, sino cómo lo resuelves es el problema. Hagan de cuenta que se fueron a un curso con Carlos Muñoz y, y eso solamente eso explicaría la amnesia de la oposición, pero el Master Muñoz, gracias, mejor Master conocido como el, el Master el Ford, Muñoz. Sí. La oposición, siento que en cualquier momento van a ¿se acuerdan del comercial de esta empresa que iba promoviendo el, el, los cursos de inglés? y que salía un chavito así como, no, es que yo no fui inglés, yo lo mejor inglés que tú, y guachu guachu, y se burlaban todos de él, de, de eh, ajá. Eso, no, no otro, que, otro otro chavo que ya lo hicieron un meme, que era así como, ajá, no, o sea, era, ustedes se van Muy a acordar, claro, yo sé, creo que sí. era la audiencia, yo creo que la, la audiencia se acuerda de este comercial que siempre salía un chavo así, como, de, no, yo, yo sé hablar inglés, y que no sé qué, y... Excelente, una madre así, no me acuerdo, pero háganme cuenta que así está, ¿no? La, la oposición, nada más pa, para simplificar, para simplificar. Nada
1: más me, va a quedar, me, queda, me queda una, ¿cómo se va a Mario? Una playera que diga, señor Constitución, Mr. Bridge. Eran los
0: comerciales de Open English, gracias. Ah, open, open English, English. sí, okay, era Open, bien, English. open English. English. Eran los comerciales de Open English. <ríe> es que es lo que te digo. Bueno, ahí está un poco de la oposición. Y listo, dejémoslo por ahora y mañana volvemos a platicar. Mañana regresamos para hablar de otras cosas que están pasando en el país, porque no todos son las internas de Morena, claro que sí, y no todos son los problemas de la oposición, los problemas de identidad de la oposición. Eso lo vamos a tener. Éxito, exactamente. El del éxito, el meme de éxito. Quizás soy muy millennial para eso, pero yo sí me acuerdo. Entonces, sí, bueno, éxito. Luego los voy a sacar, les voy a sacar mi desplegado de memes, de los que sí me acuerdo. Entonces, ahí tienen un poco de lo que ha pasado. Iniciamos lunes, inician las internas. Exacto, gracias, Zelda. ¿Ves? Sí, me, sí se acuerdan. Éxito, éxito. éxito, éxito. Sí se acuerdan, Ajá. sí se acuerdan. Ya los, los voy a sacar mis, mis memes, ¿no? El huachaguashando en inglés. No, es que los tuyos no son memes, los tuyos son cartones. Los tuyos no son memes, los tuyos son cartones. Y los de Santiago Cris eran jeroglíficos, quizás, escrituras rústicas. Pero bueno, ya nos vamos, mi gente linda. Me voy con esto. Yo sé que los torturé un poquito, pero I'm so sorry for you. Era y necesario. Él me obligó. No,
1: pero es que es necesario. ¿Ven? ¿no? No Roma. tenemos que poner El repollo se está sí. eh, difundiendo en otros lugares y que justamente así viene la tergiversación
0: de la historia. Habrá, habrá justamente que ver cómo, es que ya la han tergiversado tanto que Jesucristo Redentor, pero bueno, ya, ya mañana continuaremos porque todavía hay mucha información que obviamente es, eh, hay, hay que comentar, hay que analizar, pero ya lo haremos mañana con más tiempo, porque si no luego los podcasts me quedan bien largos, hijos de Dios. Pues con sus comentarios, Eduardo Medrano nos mandó tres dólares y dice, pues yo no le creo a Loret y no lo veo maravilloso. Goku dice, Meme me, me llamé, un saludo desde Anderson, Carolina del Sur. Un abrazo a nuestro querido Goku de la Cruz. Roberto dice que él no comenta porque nunca lo leo. Hoy fue tu día,
1: Roberto. Ya te leyó. Hoy fue tu día.
0: Dice Agripino Cruz, soy sincero, a mí no me gusta que los candidatos de Morena repartan cachuchas y playeras. Esa práctica debe erradicarse. Los que somos auténticos morenistas, condenamos esa práctica de corte priista." Que por cierto, si hablan de alguien que quiere quitar propagandas el gobernador de Puebla está promoviendo una ley para que no pinten bardas para que ya no anden pintando bardas está bien. yo solo quiero ver si esta ley tiene alcances sí, generales sí, Ajá. Ojalá, sí, neta, de que ya sí. no se anden pintando bardas
1: políticas
0: Ah, no, sí, sonido de la changa, lo que quiera, pero o sea, es políticos. políticos. Ajá, políticos, o sea, o sea bueno. bardas con tintes es, políticos. Sí, ah, sí, sí son bardas, que no se pinten bardas. Los... Ah, sí, sonido de la changa, ah, se puede promover lo no que quieran. Sí, el sonido, aquí te las bailo, el que quiera. Aquí o sea, sí, sí, para el, el asunto es que la idea de la iniciativa sí, es que ya no pueden pintar bardas para promover políticos. Me encanta. Yes. Habrá que ver qué pasa. Eh, dice Alef y nos manda 25 pesos. memes se le metió el chamuco al canciller desconozco, no sabría responderte esa pregunta eh, dice Alef también que nos mandó luego 65 pesos hay que escoger a alguno que aguante las embestidas del Prián y los vecinos del norte que es lo mismo, aparte inteligente y patriota, honesto tips, bueno, sí, recordemos que en Estados Unidos en este momento hay si, si siguen con esta embestida legal en contra de Trump, o se siguen con estas batallas legales en contra de Trump y no es candidato Trump sería el candidato de Santis y hay aguas, y y hay aguas. aguas agárrense eh, dice Alef, mi familia y amigos son de derecha, dicen que van a votar por Ebrard, yo lo que quiero ya lo quieren más que al Brian esa es otra, vi la entrevista de Ebrard con los periodistas y dijo que eso era porque eh, estaban intentando dividirlos. pero porque Ebrard gracias Alef por otros 65 pesos luego también otros 65 pesos nos manda Alef y dice, Meme, no nos podemos pelear tenemos que llegar a las tres cuartas partes del Congreso y del Senado, que no se nos olvide eso eh, también nos mando un chat, Alef de 25 pesos, me metemos pero estoy casada, ya me fregué sí. un abrazo Alef.
1: Sigue donando? muchas gracias, Alef. gracias
0: Este luego tenemos acá el comentario de Guillermo Cano ¿cuál corcholata ya te dijo que sí a en la entrevista? Pues ya, que me hayan dicho que sí ya me dijo que sí este, Ebrard. Me dijo que sí, la bronca es que no me dijo cuándo. O sea, me dijo que sí. De Adán no me han dicho nada. De Claudia Sheinbaum. Ahora no, sí que de, de Adán me dejaron en, en, me dejaron en visto. visto ¿no? dejaron sí, en lo dejaron visto. en visto, señor productor. A mí también me dejaron. Bueno, pero ya estoy. O sea, lo que les puedo decir es que estoy en los grupos de difusión de medios de Sheinbaum, de Adán, de Ebrard y de Monreal. Bueno, me, me falta. Velasco, Noroña no sé si no, tiene no, grupo, creo, creo que... que no tiene grupo, pero me mandaron la agenda de Noroña entonces tengo la agenda de Noroña solo me falta pues, acercarme con los de Velasco, pero bueno, este, y de allá afuera, Brad me dijo que sí, me falta que los demás me digan que sí, y luego que me digan cuándo, que una cosa es que te digan que sí, otra cosa es que te digan cuándo, e dice Jerry, ya me puso a dudar Krill, Krill o Monry, Monry o Krill, Krill o Monry, Monry o Krill, sí, Dice Mirta, cuando Krill fue secretario con Fox, su primo tenía a sus hijos en el colegio donde iba mi hijo y muchos nos percatamos que ese señor al año siguiente estrenaba un jaguar, el primo de Krill. Hmm. Y para los preguntones, tones, tones para los preguntadores. Rubens 4T. Me pregunta, Meme Atino te invitó a don Adán Augusto a cubrir su gira y R, Meme Atino te invitó a don su campaña, negativo camaradas, no no me invitaron, y esto viene que no lo hayan hecho, porque hubiera dicho que no o sea, sí, qué bueno que no lo hicieran, hubiera dicho que no, ¿por qué hubiera dicho que no? porque personalmente y usted tiene su opinión y adelante, y respeto mucho y quiero mucho a los compañeros que dijeron que sí, pero lanzarme a una cobertura invitada por el equipo de Adán ya le iba a quitar todo sentido de neutralidad a este espacio. Completamente. ¿no? Creo que si vamos diciendo que somos medios alternativos y que somos diferentes, algo que nos debe caracterizar es la transparencia y la honestidad con nuestra audiencia. Entonces, por eso yo he sido muy neta, yo sé que no me creen y está bien, pero estoy muy neta al decirles que yo no tengo una preferencia en particular y ya les expliqué por qué. Pero aunque tuviera, si es que tuviera una preferencia, mi responsabilidad es que ustedes tengan la información de todos porque tengo una responsabilidad con un micrófono y porque tengo una responsabilidad con una cámara y con una audiencia. ¿Y eso qué significa? Que si yo me voy nada más con uno, no le voy a dar una cobertura pareja a los demás porque me fui con uno nada más. No pasaría. Entonces, no, no me invitaron y qué bueno que no lo hicieron porque lo hubiera rechazado. Por eso, porque no les daría, no le daría la misma cobertura. Porque indudablemente si te invitan a cubrir una campaña, vas con la agenda de ese candidato. Y las agendas en campaña, créanme, lo sé, son muy matadas. Brincas de un lado a otro. Lo viví cuando trabajé en partidos políticos. Vaya, No dormía a veces y las campañas políticas son movidas y cuando vas cubriendo el, el, a un candidato en particular vas así no te da ni tiempo de respirar a veces a veces los tiempos de sueño son muy cortos y otra cosa, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación que mandan a coberturas? por ejemplo, pasó incluso con, y fíjense, pasó con la cobertura de Andrés Manuel cuando fue a Centroamérica uno creería que perfectamente podrían haber mandado a una persona que siguiera al presidente por toda la gira. No. Los medios de comunicación tradicionales tienden a mandar a distintos corresponsales. ¿Por qué? Por los tiempos. Porque tienen que estar ahí antes. Si estamos hablando de una campaña política y tienes seis aspirantes, muchos medios van a mandar o toman sus decisiones dependiendo del presupuesto. Si hay varo, mandan a cubrir, mandan a una persona distinta a cubrir a los seis. Si no hay varo, se van con los punteros y mandan a tres corresponsales o a cuatro corresponsales a dar coberturas o van a eventos en particular. Eso es lo que pasa con medios que tienen mayor presupuesto. Entonces, cuando uno está limitado por el presupuesto y no tiene ahora sí que el varo para andar de arriba y abajo, pues mejor uno se abstiene y dice "Compe." Entonces, no, no me invitaron y en este espacio, en esta trinchera, estamos viendo la posibilidad de ir a algunos eventos, pero dependemos de la ruta, de los tiempos y de las agendas, porque, insisto, es matado, ¿no? Y es estarse moviendo y es ir a un lugar y luego regresar, y luego ir a otro y regresar, porque así es matado el presupuesto, evidentemente, de los vuelos, y aparte es vete y regresate, o sea, terminas el evento y te regresas para poder darle cobertura a un siguiente. Entonces, ¿no? Eh, por muchas razones, ¿no? Personalmente creo que eh, irse con uno en particular carece ya o dejas de darle una cobertura pareja a los demás y evidentemente estás diciendo para dónde te inclinaste y está bien, no estoy diciendo que esté mal, está bien, cada quien maneja su canal como quiere y como puede, fin. En esta trinchera he sido muy transparente al respecto y he explicado por qué y las razones del por qué. No digo que esté mal lo que están haciendo los demás. No, no lo digo. No sé bajo qué condiciones se dieron. Desconozco cuáles son las condiciones. No las no, no las conozco, eh, pero aquí nosotros hemos tenido contacto con todos, incluso con Monreal tengo contacto con el equipo de, de prensa de Monreal, con el equipo de prensa de Claudia Sheinbaum, tenemos la agenda de Claudia Sheinbaum, tengo la agenda de Noroña, tengo la agenda de Monreal, tenemos la agenda de Ebrard, o sea, estamos teniendo la agenda de todos, apenas nos agregaron al grupo de Adán Augusto, entonces ya también tenemos la, la agenda de Adán Augusto, insisto, el que me falta es Manuel Velasco esa es, es justo, es el único que me falta como para tener ya un panorama como el contacto con cada uno de ellos y estaremos cubiertos. Así que ahí está y eso es, eso es ahora sí que esa es mi perspectiva. Todo bien, ¿no? Me guardé algo, todo, ¿no? todo muy bien, maravilloso.
1: ¿Tiene y... Tengo tiempo para Pacril.
0: Tengo tiempo para Así
1: que, pues, y seguiremos.
0: O, oígame, no, oígame, no. ¿No? Ahí está, maravilloso. Pero bueno, ya, ¿no? Pero bueno, es que tú siempre dejas que hable tanto.
1: 326.
0: Esa es tu responsabilidad como productor. Me metes temas para torturar a la gente y luego aquí no, me bueno. tienes hablando tanto. No, bueno. Y miren, que no, yo quiero a Alito y a Marco, de verdad que los quiero invitar. Yo sí los quiero entrevistar. Sí. la bronca, y vaya, sí. seguiremos se insistiendo, dicho, sí. no, y es que sí los hemos buscado, ¿saben cuál es la bronca? bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con los periodistas? que me dicen que sí y el mero ya me cancelan, ay, es que tuve un evento que se me olvidó este, ¿qué pasa con los panistas? que nos dicen que sí, que, pero luego nos dicen cuánto? entonces hemos intentado pues invitarlos, pero pues negativo, camarada seguiremos insistiendo, amigas y a ver, amigos vamos
1: a poner uno que, este, es, este me encanta, ve nomás abrazos
0: Meme, no tengo dinero, pero te mando abrazo a ti. Mi querido ah, Betito te mando eso, un abrazo gigante.
1: Beso.
0: Te mando un abrazote. Y gracias porque vi por ahí, creo que fue nuestro querido Rafa que en Twitter puso una publicación para que eh, etiquetando a todos los candidatos para que nos aceptaran en entrevista.
1: Ah, bueno, solamente así,
0: ayúdenos. Gracias. Si nos quieren ayudar, ayúdenos con eso, ¿no? Que si ustedes nos quieren ayudar a que nos den las entrevistas, pues ayúdenos etiquetando a su corcholata, corcholata o a quien sea, su candidato o candidata, a que nos den las entrevistas, sería maravilloso porque justamente es lo que queremos, abrirle las puertas a todos en exactamente las mismas condiciones y con preguntas eh, se semejantes, ¿no? Preguntas similares. Dice, ¿les vas a pegar cuando te saquen de onda, Yamel? ¿A quién le voy a pegar y a quién me saca de onda? oigan, yo no le pego a nadie qué feo que sean así desde, el, desde la primaria que yo ya no le pego a nadie de verdad, en la primaria fue la última vez que pegué o bueno, quizás en la noche, pero no en la primaria fue la última vez que pegué y en su gustada sección la síntesis no es mi fuerte, tenemos tres horas de programa para ustedes, como de que no pues porque se puede, ¿no? viva México ahí, ahí está
1: oye, lo único que te puedo decir es que puedes estar orgullosa de que hiciste un podcast para un trayecto México-Acapulco.
0: Gracias. Si ustedes quieren irse a Acapulco, ya saben qué escuchar para no aburrirse en La el trayecto. La clasificación
1: de podcast va a ser, ¿a dónde viaja usted? Escúchame, me llame él.
0: ¿Sabes qué? Así lo voy a poner ahora a los podcasts. Así los voy a poner ahora. Trayecto México-Acapulco. ¿Qué pasa en México? Y entonces usted ya sabrá. ¿Qué pasa en México en lo... tres horas y media de programa?
1: No
0: es posible poner, tiene usted, te... me siento como testigo, tiene usted tres horas y media de su tiempo que me regale, tengo algo que predicarle, tengo algo que predicarle y algo que decirle. voy ir tocando puertas. ¿Si no está tres horas y media que me regale? Tengo algunas cositas que comentar, ¿no?
1: Maravilloso, maravilloso.
0: Qué buena idea, es correcto. Así que, ¡viva México! Póngale usted y disfrute de estas tres horas y media cortesía de su segura servilleta porque sí, la síntesis no es mi fuerte cuando quiero, ¡Ja! que eso es lo que debe ser, porque sí es mi fuerte la síntesis, pero no en este espacio en donde soy libre como el viento. Pero bueno, ya nos vemos, mi gente, nos vemos mañana. Prometo mayor síntesis, claro que sí, como de que no. Así que cuídense de mucho. Gracias por apoyar esta trinchera y espero. Cumplir con el pronóstico de la síntesis el siguiente trayecto. ¿Qué pasa usted en un excelente trayecto? Fíjese en los baches, favor de no atropellar a nadie, si es usted tan amable, y no rebasar los límites de velocidad. Cuestiones básicas a la hora de manejar. Ahí, ahí, ahí les encargo. Yo soy Memellamel y en su gustada sección del trayecto más largo de la historia, espero que la haya pasado de maravilla quejándose, criticando y opinando, enojándose y, y lo que sea con nosotros. Nos vemos el día de mañana para seguir dándoles mis letanías y compartiéndoles mis predicaciones no. casa por casa, porque es lo único que uno sabe hacer, ¿no? Nos vemos mañana, cuídense de mucho. Adiós.
8: Al Chile.
0: River Rescue Voz Animal MX